0: Baba Jaga dla mnie osobiście jest pierwszą feministką. Bo to jest kobieta bez męża, która sobie mieszka nie ze wszystkimi, ale w lesie, ma własną chatkę, świetnie sobie radzi i ma ogrom wiedzy.
1: Ty, podoba mi się to. No nie? Fajnie jest być babą Jagą. <śmiech> Dlatego właśnie ludzie jej nie lubią. Dlatego jest brzydka, bo taki PR jej zrobili. 5, Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Na wstępie chciałabym wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wszystkie wiadomości, a także oznaczenia na insta stories, które pojawiły się po ostatnim odcinku podcastu, w którym bardzo wyraźnie dawaliście mi znać, że cieszycie się, że podcast wrócił, że poniedziałki znów są wyjątkowe, że macie co robić: zmywając naczynia, jadąc samochodem, biegając, chodząc na siłownię robiąc cokolwiek, co zazwyczaj robicie słuchając mojego podcastu. Także kłaniam się bardzo, bardzo nisko i musicie wiedzieć, że mówienie do Was to jest ogromny zaszczyt i przyjemność. Skoro już jest tak miło, to chciałabym Wam podziękować za jeszcze jedną rzecz, a mianowicie za to, że po ostatnim odcinku, w którym powiedziałam Wam z czego wynikała moja przerwa w nagrywaniu podcastów, czyli z tego, że w tym czasie stworzyłam i wydałam magazyn dla kobiet, Shiro Magazine, to wielu z Was zdecydowało się wybrać do naszego wirtualnego kiosku i zaopatrzyć się w swój własny egzemplarz. Nie ukrywam, że jest to dla mnie tym ważniejsze z dwóch powodów, bo po pierwsze jest to coś zupełnie nowego. Mam doświadczenie w nagrywaniu podcastów, w mówieniu, ale w pisaniu mam dość małe. Także stworzenie magazynu było nie lada wyzwaniem, a po drugie jest to projekt w który bardzo mocno wierzę i który wiem, że jest potrzebny. Jest potrzebny przede wszystkim nam, kobietom, ale również panowie odnajdą tam wiele treści dla siebie, ponieważ tak jak nazwa wskazuje, jest to Shiro Magazine i chodzi o to, żeby każda z nas poczuła się taką Shiro i to nie chodzi o to, żebyśmy teraz wykrzykiwały jakieś hardkorowe teksty w stylu, że mężczyźni są nam do niczego niepotrzebni. Absolutnie nie, to nie ma z tym nic wspólnego. Chodzi o to, żebyśmy były świadome siebie, żebyśmy zdobyły Wiedzę, żebyśmy miały wsparcie w sobie, w babeczkach, i taka jest idea tego magazynu. Więc e, jeśli jeszcze nie macie swojego egzemplarza, to bardzo serdecznie zapraszam Was na stronę shirom I to tyle z ogłoszeń dusz podcasterskich. Czas przejść do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do. Słowiańskości. Moim gościem jest Wiktoria Korzeniewska, która prowadzi bloga oraz Instagram o nazwie Slavik Book, na którym opowiada o książkach poświęconych tematowi słowiańskości. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się wiele nie tylko na temat naszej rodzimej mitologii, na temat słowiańskości i Słowian, ale również o Rosji. Więc już nie przedłużając, bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry. Moja droga, niezmiernie miło mi Ciebie powitać z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem bardzo ciekawa naszej rozmowy po małym wprowadzeniu, które zrobiłyśmy sobie poza kamerą i w sumie już żałowałam, że nie włączyłyśmy tej kamery. A drugi powód jest taki, że to będzie pierwszy odcinek po bardzo długiej przerwie i nie ukrywam, że ja długo myślałam o tym odcinku, w sensie stresowałam się, bo to jest nasz dwie. No widzisz, tylko każda z innego powodu. Ty, bo to Twój debiut tak, dokładnie, tego typu. Dokładnie. A ja się stresowałam tym, że kurczę tak dawno, nie nagrywałam, że ja nie wiem, czy jeszcze to potrafię. W sensie no to nie sprawdzimy, łączyć. czy ja w ogóle umiem w to, a ty czy jeszcze? Doskonale, to będzie jeden wielki test. Dobrze, e, zacznijmy więc od tego, dlaczego się tutaj, droga Wiktorio, znalazłaś. A znalazłaś się dlatego, że prowadzisz na Instagramie konto, które jest pokłosiem bloga, bo chyba blog był tak. pierwszy. Blog był, pierwszy. Blok był znaczy, pierwszy. Wszystko powstało naraz. A, czyli okej, okay. czyli najpierw nie było nic, później było wszystko. Dokładnie. No, tak, tak powstała Ziemia, podobno. <laughs> Bardzo mi się podoba do porównania. Um, prowadzisz konto o nazwie Slavic Book, mhm. w którym. Na którym opowiadasz o książkach poświęconym słowiańskości, słowianom? Jak to tak, można by określić? To, to
0: są książki z
1: motywami
0: naszej rodzimej mitologii, czyli tego wszystkiego, co się działo przed chrześcijaństwem. Mm-hmm. Dużo się działo, myślę, że przed chrześcijaństwem. Dużo się działo, kiedyś mało się o tym mówiło, ale teraz to coraz bardziej się napędza. Jest coraz więcej książek, więc starcza mi materiału nawet na
1: cały blok. Nieźle. I od jak dawnego prowadzisz? Od roku. Od roku. No to zobaczymy, jak długo ci jeszcze starczy. <głos> Mam nadzieję, że jak najdłużej. Już się nie
0: wyrabiam z czytaniem.
1: No widzisz, ale też myślę, że faktycznie czasy sprzyjają teraz prowadzeniu takiego bloga. Chociażby z, zainteresowanie słowiańskością widać po Wiedźminie, który już też. nie tylko panował Polska, ale świat. to jest
0: taki chybotliwy temat... Bo są ludzie podzieleni. <głos> Lecimy z kontrowersją od razu. Jedni uważają, że Wiedźmin jest słowiański, drudzy mówią, nie, tam nie ma tak dużo tego. Jakby Sapkowski czerpał z mnogości różnych wierzeń i mitologii. Ale nie będę się za bardzo wypowiadać, ponieważ ja jeszcze całego Wiedźmina jako książki nie przeczytałam. Mhm. Obejrzałam serial. W serialu faktycznie pojawia się strzygajki Kimora. Ale na przykład y, obiecałam moim wszystkim obserwatorom i czytelnikom, że ja przeczytam całego Wiedźmina i zrobię analizę wszystkich tomów, gdzie tam jest słowiańskość. Ja to dla nich sprawdzę.
1: Ej, to my się za szybko spotkałyśmy. <laughs> jeszcze, jeszcze to ja teraz domów. wrzucę na nagłówek? Nie mogę powiedzieć, że ej, Wiedźmin nie jest słowiański. Nie, słuchajcie, kończymy tę rozmowę.
0: <laughs> no trochę jest.
1: Ale jeżeli
0: mogę polecić tu inny podcast, który super opowiada o Wiedźminie. Przepraszam. No dobra, lecisz. E, słowiańskości świetnie opowiada o tym, czy Wiedźmin jest słowiański, czy nie. Także A, bardzo ok, polecam. Ja że, bo
1: te słowo kości jest wy, wyróżnione tak, do mnie. w Narzwie. Tak, tak, tak. Mhm. Okej. Okay. No to już wiecie, gdzie się dowiedzieć więcej, ale musimy jednak trochę pogadać, bo wiesz, to tak trochę głupio teraz zrobić <grym grym> w przódakleństwem. No ale chyba tam. nie będziemy
0: gadać tylko o Wiedźminie. No nie,
1: nie, nie. Bo poza Wiedźminem są
0: inne. Książki. Ale
1: zaczęłaś od tego, że w Wiedźminie pojawiają się dwie postaci Strzyga i kto? Kikimora. Kim one były? Strzyga... Hmm. Według Wiedźmina
0: jest, mam spoilerować? Tak, 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 tak. No jest to stwór, który powstał z nienarodzonego dziecka, matka została pochowana, była w ciąży i dziecko się rozwinęło i zaczęło straszyć
1: cały dwór. Czekaj, czekaj, ale to jest część naszej mitologii? Nie, nie, to jest Wiedźmin. No, kazałaś mi spoilerować. A, okej, okay, okej, okay, ale bo powiedziałaś, że tam pojawiają się takie dwie postacie, które... Mora nawiązują... też się
0: pojawia. To są takie... W Wiedźminie pojawiają się potwory, tak? Sapkowski jakby zainspirował się naszą słowiańską mitologią i po
1: prostu je wchłonął. Ale to jest jego własna interpretacja, tak? To te dwie postacie były czym inspirowane? Co ze tej mitologii słowiańskiej sprawiło, że można powiedzieć, że te dwie postacie były inspirowane? Znaczy, y... chyba nie rozumiem pytania. Nie, no bo powiedziałaś, że w Wiedźminie właśnie jest strzyga i... Jakby pojawiają się motywy, o to mi chodziło. Dobra, że strzyga
0: i kikimora są motywami z naszej rodzimej
1: mitologii. Czyli w naszej no, rodzimej mitologii Je, są strzygi jest... i są kikimory. Okej. I czy w mitologii te strzygi faktycznie wzięły się z tego nienarodzonego dziecka, czy to już jest akurat interpretacja? Są bardzo różne interpretacje. I tak
0: naprawdę, powiem szczerze, że ciężko mi znaleźć jedną wersję, bo w książkach czytam jedno, natomiast, nie wiem, z opowiadań moich dziadków słyszałam coś innego i z opowiadań jakiejś innej babci słyszę coś innego i po prostu to jest zbiór różnych wierzeń, w każdym regionie myślę, że ta
1: interpretacja jest zupełnie inna. Okej, okay. ale ogólnie strzyga jest postacją, postacią negatywną. To są jakieś zmory tak. takie.
0: Tak. Okej. Okay. Z- zmora jest już czymś innym. Zmora przychodzi do ciebie w nocy, siada na tobie jak śpisz i cię dusi. Jak ci jest ciężko rano, to znaczy, że siedziała na tobie zmora. To jest świetne wytłumaczenie tego, jak za dużo zjemy i mamy ciężki sen na żołądku, więc siedziała nam zmora na żołądku. No, powiem Ci, odwiedza mnie.
1: wiesz mnie też, szczególnie po chipsach. Po chipsach, już o tym rozmawiałyśmy. Okej, okay, czyli w ten sposób Sapkowski nawiązuje do tej słowiańskości. To nie jest, że to Tego, jest co widzę na, na razie, w, ty, w
0: tym, co przeczytałam, to tak.
1: Okej. Okay. No dobra, no to z, teraz właśnie stoję na rozstaju dróg. Czy zacząć od tego wątku słowiańskiego stricte czy od Twojego wątku, więc chyba zacznę od Twojego wątku, czyli skąd się u Ciebie wzięła fascynacja tą słowiańskością? Od pierwszej książki,
0: którą przeczytałam z własnej woli, bo jak byłam bardzo malutka, to nie znosiłam czytać. To była moja największa zmora. I później sąsiadka podrzuciła mi książkę o domowiku. Nie ma tej książki wydanej po polsku. Była to książka rosyjska. Ja ją całą wchłonęłam i po prostu mnie to strasznie
1: zachwyciło. I co to była ta książka? O czym ona opowiadała? Ona
0: opowiadała o przygodach domowika. I kto to jest? To jest takie małe stworzonko, też pochodzi z naszych wierzeń rodzimych i jest i w rosyjskich wierzeniach i w polskich. To jest opiekun naszego domu. Oh. I jak się o niego dba...
1: Po z takiego małego pieska, który biega i się opiekuje. <grystanie> Bardziej wygląda jako taki stary
0: dziadek. A. Niektórzy uważają, że są to nasi przodkowie, którzy się nami opiekują. Okay. Niektórzy mają inną wersję. Ale jak o niego dbasz, czyli zostawiasz na przykład okruszki, talerzyk z mlekiem, no to on ci pomaga. Jak śpisz, to on tam się poopiekuje, coś tam poukłada. Broni też domu pod wszystkim złym.
1: Ale jeśli o niego nie dbasz to jest słabo. Albo jeśli ma uczulenie na laktozę i nie dałaś mu dobrego mleka. Tak, we współczesnym świecie. No. Okej, okay, to jest ciekawe. I po tym zaczęłaś zgłębiać temat słomieńskości już A tak naturalnie? miałam wtedy 4 albo 6 lat, więc nie, to, nie to nie
0: zaczęłam. Zaczęłam zostawiać talerzyk z mlekiem, za co moje oberwałam od mamy na zasadzie, co za się marnowanie. dzieje w ogóle. Zaczęłam tak naprawdę trochę zgłębiać temat, jak w gimnazjum, już mieszkając w Polsce, przeczytałam Samotność Bogów Tarakowskiej i to mnie bardzo zachwyciło, bardzo mnie to zaintrygowało. I wtedy e, też odkryłam, jak dużo mamy różnych elementów we współczesnym świecie, e, którymi się, jakby, które się wzięły właśnie sprzed chrześcijaństwa. Wszystkie tradycje świąteczne, właśnie same święta, no, tego był cały ogrom, nie wiem, mówienie na zdrowie chociażby, to jest zaklęcie.
1: Hmm, okej.
0: Okay. Mm. I to tak trochę trwało, tak się fascynowałam. Później poszłam na studia i pisałam pracę dyplomową o elementach właśnie pogaństwa we współczesnym świecie i w literaturze. Studia i Studia filologiczne?
1: Tak. I to była filologia polska?
0: Nie, to była rosyjska. A, okej. Okay. I tak się już zaczęło. I zawsze, zawsze mi się marzył właśnie taki blog stricte o słowiańskich książkach, ale nie było tego wiele, więc no nie mogłam, nie mogłam nic
1: zrobić, nie miałam materiału. I teraz jest to boom, do którego przejdziemy zaraz, ale już w tej twojej wypowiedzi wielokrotnie pojawił się motyw Rosji, więc ja wiem, ale słuchacze jeszcze nie wiedzą, o co chodzi z tą Rosją, w sensie, bo ty mówisz, że nasze rodzime wierzenia, z drugiej strony pojawia się Rosja, No więc skąd się wzięłaś, dziewczynko? Z Petersburga przyjechałam. Przepraszam, już wiem, że to nie jest Petersburg, tylko Leningrad. Był Leningrad, teraz jest Petersburg, ale ja się urodziłam
0: w Leningradzie. I jak miałam 12 lat, to się razem z całą rodziną moją przeprowadziliśmy do Polski.
1: I już wiem, więc nie będę udawała, że nie wiem. Mówiłaś mi, w jaki niesamowity sposób zaczęłaś się uczyć języka. Poprzez czytanie książek. Tak. Też. I pierwszą, największą zmorą była...
0: Ania z Zielonego Wzgórza. No
1: właśnie. I właśnie tak jak Ci wspomniałam, dla mnie to jest niesamowite, bo wiem, że też mój dziadek nauczył się języka polskiego z książek. I patrząc po sobie, wiem, że to jest mega trudne zajęcie, mega wymagające cierpliwości, a jeszcze myślę, że na tamte czasy, kiedy nie było Google Translate, że każde pojedyncze słowo było bardzo łatwo sprawdzić w internecie, tak. tylko trzeba było siedzieć ze słownikiem. I ja kiedyś chyba tak właśnie chciałam zacząć czytać Harry'ego Pottera. Mm-hmm. Jak ci poszło? Jedna strona. Potem stwierdziłam, nie bardzo. Więc ogromny szacunek. Ja się po prostu bardzo uparłam, jakby pomogły mi nie tylko książki, bardzo mi
0: pomogło to, że ja mieszkałam w samej Polsce, więc wszyscy wokół mówili po polsku. E, moi rodzice też zastosowali technikę wyrzucenia z gniazda, czyli właściwie pierwszego dnia po prostu wypuścili mnie na podwórko. A który i... to był rok? 99, 8, mhm. e, więc na podwórku już dzieciaki były zafascynowane, co to za dziewczynka, która nie mówi po polsku. Teraz to jest... Bardzo powszechne, że ktoś przyjeżdża, szczególnie z Ukrainy, ale wtedy to było bardzo dziwne, dla wszystkich to było ciekawe. No i to była taka nauka, czy wiesz co to jest, nie wiem, huśtawka. No i tak po kolei, po kolei, oczywiście telewizja też pomagała, z każdej strony po prostu wpływał ten polski.
1: Bo też warto powiedzieć, że ty w jednej czwartej jesteś tak, Polką? Tak, tak, mój, mój dziadek, dziadek, nie? Mój dziadek tak, jest Polakiem. Okay. Które słowa były dla ciebie największym zaskoczeniem, czy jeszcze w ogóle pamiętasz jakieś takie słowa, które nie mogłaś uwierzyć, że naprawdę znaczą to, co znaczą? Hmm... Albo bawiły cię swoim brzmieniem? No i to będzie
0: bardzo śmieszne, bo pukanie do drzwi no. po prostu wprawiło mnie w ogromną konsternację, bo pukać po rosyjsku to oznacza puszczać bąki. Okej, okay. tak. Poker face, bo usłyszałam to w
1: szkole na lekcji. I w ogóle nie wiedziałam, jak mam się zachować. Nie znałam tego przykładu. W ogóle mam odcinek o Rosji. Rozmawiam tam z Natalką, która studiowała w Moskwie, ale ja wciąż o tej Rosji wiem relatywnie niewiele. Jesteśmy tak zamerykanizowani, tak zachodni można powiedzieć, że wiemy co słychać w Hiszpanii, we Włoszech, tak jak podcast ostatnio zrobiłam o włoskich idiomach nawiązujących do jedzenia. Ale co w tej Rosji? Bo jeszcze to tak nie bardzo. Poza tym, że na początek roku miał, byłam przerażona tym, że Putin chce nam zrobić wjazd na haus. To, to niewiele słychać o tej Rosji. No to jest właśnie pierwsze pytanie, jakie dostaję. Co z Putinem? No jest.
0: No no jest, no nie wiem, nie mieszkam tam już bardzo długo, więc nie wiem.
1: A jest coś, za czym tęsknisz
0: rosyjskiego, czego ci tutaj brakuje? Bardzo tęsknię za Petersburgiem, bo to jest takie miasto poezja. Idziesz ulicami, jakbyś czytała wiersz. Brakuje mi muzeów, brakuje mi opery, teatrów. To tego mi bardzo brakuje. Nasze tutaj lokalne nie dają rady? Dają radę, ale to jest coś zupełnie innego. No i brakuje mi mentalności rosyjskiej. Opowiadaj, czego w rosyjskiej mentalności ci brakuje u nas. Brakuje mi takiej bardzo dużej spontaniczności i takiej romantycznej duszy.
1: To jest super ciekawy wątek, ci powiem, bo z jednej strony faktycznie no, nie jesteśmy mało romantycznym narodem. Takim e, słuchopatrzącym na wszystko, trzymającym się może nie wytrzymającym się faktów, bo u nas fakty są różnie rozumiane, ale no tak dość konkretnie patrzącym na życie. Mało takiej takie wrażliwości jest w nas. Albo mm-hmm. się tą wrażliwość chce zabijać w nas. Też mam wrażenie, że jeśli okażesz, że jesteś osobą wrażliwą, to ktoś to wykorzysta, więc się raczej to ukrywa. Ale z drugiej strony, jedną z ukochanych epok literackich w większości ludzi jest romantyzm. I ja tego zupełnie nie rozumiem. Taki wiesz poruszenie, że o Jezu, idźmy teraz umierać za ojczyznę. No nie, w sensie tak wiem w podcaście z Natalką motyw romantyzmu się Natalką paranormalnie, czarownica pojawił, ktoś tam napisał, że nie o to chodzi w romantyzmie. Wiem, że to jest duże uproszczenie, ale takie romantyczne właśnie się mówi spojrzenie na patriotyzm to jest pójście walczyć, mimo że nawet, że się wie, że się nie wygra, tylko żeby zginąć za ojczyznę. A jak się w Rosji ten romantyzm objawia?
0: Wiesz, ja ci też za dużo nie powiem, ponieważ ja się stamtąd wyprowadziłam, jak miałam 12 lat, więc moja wizja Rosji też jest ogromnie taka wyidealizowana i romantyczna, bo to jest moje dzieciństwo. Jakby wszystko, co mnie później spotkało, było bardzo ciężkie i trudne, no bo życie w nowym kraju to, to jest wyzwanie. Więc dla mnie to wszystko było absolutnie wspaniałe i cudowne i cała szkoła i wszyscy ludzie, ale myślę, że gdybym w tym momencie przeprowadziła się tam z powrotem, to mogłabym się bardzo rozczarować.
1: Okej. A na co dzień dalej używasz języka rosyjskiego? Masz okazję? Z rodzicami, ale też teraz w
0: Polsce jest bardzo dużo rosyjskojęzycznych osób. I (laughs) bardzo często mi się zdarza, czy w sklepie, czy gdzieś
1: po prostu przychodzić na ten rosyjski, bo widzę, że komuś jest łatwiej. Okej. A powiedz mi, jak to jest właśnie z tym motywem w takim razie słowiańskości? Na ile yy, znajomość słowiańskości od strony rosyjskiej pomogła Ci się lepiej odnaleźć tutaj? Czy ten pierwiastek hmm. słowiański Ci pomógł? Nie, nie nie
0: pomógł mi. Ja bardzo długo próbowałam się odnaleźć w Polsce. Nie było to łatwe. Nie miałam dobrego początku. <grym> Ale ten pierwiastek swowiązkości bardzo mi pomógł teraz, bo nawet Slawik Bóg, który prowadzę, jest dla mnie osobiście takim mostem między Rosją i Polską. I ja łączę te dwie kultury we mnie samej. Bo te historie, które opowiadam o zmorach, nie wiem, o strzygach, to są historie też, które słyszałam od mojej babci, od dziadka. To są fajne rzeczy dla mnie samej.
1: I dużo nas łączy? Jako faktycznie Słowian niezależnie od kraju? Myślę, że sporo. Bo
0: między innymi dlatego Slawik Bóg nazywa się Slawik Bóg, a nie słowiańskie książki, bo dla mnie podział na języki i granice jest po prostu bez sensu. dlatego też tak mówię po polsku, a nie inaczej, bo ja się uparłam, bo kiedy przyjechałam tutaj, zobaczyłam, że jeżeli ja nie będę mówić tak jak Polka, to ja zawsze będę tą inną i to zawsze będzie jako pierwsze przede mną kroczyło. A ja chciałam, żeby ludzie zauważali jakieś moje inne cechy, bo mam ich o wiele więcej niż to, że jestem z
1: Rosji. To prawda. No dobra, no to przejdźmy teraz już do Słowian. Które Kraje można powiedzieć, że są takie słowiańskie, z którymi nas wiele łączy.
0: No na pewno tak. Rosję wymieniłyśmy, Ukraina, Ukraina Białoruś. Białoruś, ale też Chorwacja. Hmm. Także wbrew, wbrew pozorom,
1: mamy bardzo dużo Czechy. Czechy też? Czechy też. Właśnie Czechy dla mnie są niesamowitym krajem, bo z jednej strony są blisko nas, no więc by się wydawało, że to ta część Europy, mhm. że to jeszcze Słowianie, ale z drugiej strony jakoś trudno mi się z nimi utożsamić. Mam wrażenie, że my się bardzo różnimy od Czechów.
0: Wiesz co, no ja troszkę inaczej do tego podchodzę, bo mentalność mentalnością, ale możesz w innym kraju znaleźć swoją bratnią duszę i rozmawiasz z tym kimś, jakbyście znali się od zawsze. Więc to nie zawsze te granice. Te granice za
1: bardzo nas dzielą. To prawda. Tym bardziej, że ja faktycznie moją bratnią taką duszę poznałam na kontrakcie modelingowym w Paryżu, mieszkałam z Czeszką, z którą się świetnie dogadywałam, chociaż wiele nas różniło, co też z jednej strony było kwestią może wieku, ale z z drugiej podejściem do życia, bo ona miała takie bardziej czeskie podejście do życia, czyli takie właśnie luźniejsze, bez spinania się, spontaniczne. Czeskie jest luźniejsze, to bardzo ciekawe. No Czeszki na pewno są bardziej spontaniczne od Polek, moim zdaniem. Ale Najbardziej y, radość mi sprawiało doszukiwanie się różnic w naszych językach. Mm-hmm. Typu, że jedno tutaj znaczy to, a drugie tutaj. Um, kosmiczne sytuacje wychodziły. Właśnie nigdy nie zapomnę, jak jadłam buraka. I ona mówi, o, jesz rzepę. Ja mówię, nie, jem buraka. Nie, jesz rzepę. Fantastyczne, to, ja no. fantastyczne. No, także y, są takie różne historie. Okej, okay, ale... Mm, Chorwacji to się nie spodziewałam w tym zestawieniu. No Chorwacja też jest słowiańska, z
0: a czy, tego co wiem. A czy
1: ty powiedz mi z, za pośrednictwem Instagrama masz kontakt z dziewczynami z innych krajów? Interesujące się nad tematyką?
0: Minimalnie,
1: bo od jakiegoś czasu zaczęłam też dodawać
0: e, opisy po angielsku i faktycznie troszeczkę zaczynają te osoby się do mnie odzywać. E, takie osoby, które mieszkają za granicą, ale fascynują się właśnie polską, słowiańskością, bo mają jakieś tam gdzieś korzenie. Skąd na przykład są te osoby? E, na przykład z Brazylii, na przykład z Stanów Zjednoczonych albo z Niemiec. Wow! No jest, jest to bardzo fajna sprawa. Jakby dla, dlatego te granice są dla mnie takie, bo jest, widzę ten cały świat. W internecie nie ma granic. Internet zniszczył granice, zniósł te granice i naprawdę można sięgnąć
1: ręką i już rozmawiasz z kimś z Chile. To prawda. A um, interesuje mnie. Przed podcastem roz, mówiłaś mi, że właśnie czytałaś komentarze po rozmowie z Natalią. Zresztą my na siebie potrafiłyśmy po rozmowie z Natalią, bo ja wtedy też zobaczyłam ciebie, mm-hmm. więc ty tak, wtedy tak. Mnie trafiłaś na mnie. W każdym razie, um, Natalia jest jednak czarownicą. I chciałam ci zapytać, czy ty też jesteś czarownicą? Wiesz co, myślę, że jestem wiedźmą. Uwielbiam określenie e... wiedźmi.
0: Bo wiedźma jest kobietą, która wie. Tak. I ja myślę, że ty też jesteś wiedźmą, bo wiesz... Mi to nawet kiedyś powiedziano. Że <laughs> Więc to, to jest yy, w tym sensie. Natomiast yy, na pewno nie jestem taką praktykującą czarownicą. Nie, nie.
1: Czyli teraz jest to myślę ciekawa kontra, bo ktoś by mógł pomyśleć, ok, chwilę temu rozmaw- miałaś podcast w sumie o tym samym, czemu jest znowu. Ale to jest dowód na to, że, że to nie jest samo, że słowiańskość nie równa się z czarodziejstwem. O cudzysłowie. nie, 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 nie. To, to nie jest
0: to samo. Ja po prostu bardzo lubię e, czytać książki z tymi motywami i e, myślałam, że jestem sama, szczerze mówiąc. E, zawsze chciałam o tych książkach pisać i nagle się okazało, że jest tych osób bardzo dużo i e, ja przy czytaniu tych książek e, zawsze miałam, e, zawsze miałam chęć porozmawiania z kimś o tym. Ale tra- zazwyczaj trafiałam na takie osoby, które mówiły, to jest błąd, tu nie tak było, y- mitologia nie- się nie zgadza, tu jest też błąd, naukowo nieudowodnione. A ja chciałam po prostu pogadać o książce, która była fantastyczna i miała
1: motywy y- słowiańskie. Okej, okay. to powiedz mi, ponieważ kiedy umawiałyśmy się na podcast, y- powiedziałaś, że o mitologii możemy trochę pogadać, ale nie za dużo. Bo to jest bardzo kontrowersyjny temat. Tak, to jest... I to jest super interesujący temat, (laughs) że to jest kontrowersyjny temat, bo... To jest ogromna kontrowersja dla mnie osobiście, bo
0: pamiętam, jak pisałam pracę dyplomową i czytałam całą masę książek, po prostu z przeróżnych dziedzin, po polsku, po rosyjsku. I mi się wtedy wydawało, że ja wiem wszystko. Ale im głębiej wchodziłam w w ten temat, im teraz głębiej w niego wchodzę, tym bardziej rozumiem, że ja nie wiem tak naprawdę nic. Bo raz się czyta książkę, którą wszyscy polecają, mówią tak, ten gość świetnie napisał i dosłownie po miesiącu nagle czytam recenzję jakiegoś naukowca, który mówi nie, to w ogóle jest bójda, tak nie było. Łatwo się w tym zgubić. Przyznam szczerze. Jest bardzo dużo wersji. Natomiast ja też podchodzę do tego tak, że mitologia to nie jest fakt. Mity to są historie, które my sobie opowiadamy. Więc opowiadajmy je sobie dalej. I to nic dziwnego, że jeżeli teraz ludzie pisząc książki, używają tych motywów, opowiadają własne historie, no to oczywiście, że coś może się nie zgadzać. Jakaś postać jest inaczej wykorzystywana. Nie wiem, na przykład, chociażby weźmy tego Wiedźmina, gdzie przemknęła ta Kikimora. Ja Kikimora znam zupełnie inną z opowieści moich dziadków. Ale okej, okay, świetnie, on wykorzystał to inaczej, bo to jest jego historia. Tak naprawdę no, życie polega na opowiadaniu historii, my kochamy
1: historię. Ale jest super interesujące, bo faktycznie jak mamy mitologię grecką albo rzymską, mhm, jakoś tak, to no, wszyscy właściwie wiemy jak to było. Są tak. książki, które przeczytasz, no to wiesz. No chyba, że przeczytasz i coś pomylisz, ale możesz sprawdzić, bo tak jest napisane w książce. Ale nie ma chyba właśnie jednej książki, z której można by poczy- wyczytać tak było, a później tę wiedzę wykorzystać odpowiednio najwyżej do swojej interpretacji. Tylko to jest tak, że ludzie sobie opowiadali tę historie i to właśnie historie, bo takie jak mówisz, że naukowiec mówi, że to się nie zgadza, no to... Jak e, rozmawiałam z paroma
0: archeologami czynnymi, to dowiedziałam się, że w ogóle tak naprawdę nie mamy prawa nic wiedzieć o, o naszych przodkach, bo nic się nie zachowało. Więc nie wiemy nic. <głosy> e, dlatego ja osobiście strasznie się czasami w tym gubię. Muszę zaprosić archeologa. Zaproś koniecznie.
1: Z przyjemnością przysłucham tego podcastu. Wiesz się o tym myślałam? To, to jest ten punkt, kiedy coś mi popchnie, żeby to zrobić. Okej, okay, to na pewno archeolog będzie... Ale to jest w ogóle ciekawe, że w takim razie nic nie wiemy o naszych przodkach. Czyli nie wiadomo, czy był Mieszko. No. <śmiech> <śmiech> Może nie będę się wypowiadać, bo teraz, to nie moja dziedzina. Teraz dojdziemy <śmiech> do tego, że Ziemia jest płaska. <śmiech> ale okej. Okay. No właśnie, bo chodzi o to, że te wszystkie historie są opowiadane, przekazywane. Tak jak kiedyś, zanim było pismo, wszystko się opowiadało, przekazywało. A wystarczy zagrać w głupi, głuchy telefon, żeby zorientować się, jak po trzech osobach historia wyjściowa się zmienia. Dokładnie, tak. A jeszcze zazwyczaj wiele tych historii poznaje się, jak jest dzieckiem. To przecież dziecko też zapamięta inne rzeczy, które... Najlepiej zapamiętamy to, co wywołało w nas silne emocje. I Połowę historii możemy w ogóle nie pamiętać, ale tą jedną rzecz, która nas poruszyła, zapamiętamy, więc później dalej ją opowiadamy, pomijając całą resztę. Dokładnie tak. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, jeżeli chodzi o te
0: wszystkie mity i jedną wersję, że ja jestem zmęczona czepianiem się. Ja bym chciała po prostu cieszyć się tym, co mamy i cieszyć się tymi książkami, które są pisane współcześnie. One są fantastyczne i są tak naprawdę te historie opowiadane na nowo. I fajnie by było tą słowiańskość, skoro ona wreszcie została wykopana z tego kurzu i zapomnienia i znowu... Archeolodzy. To ty to (grytna) wiedziałeś. To po prostu wtłaczać w ten ten
1: nasz nowy świat i dostosowywać. To W jaki sposób Twoim zdaniem tą słowiańskość można wykorzystać w obecnych czasach?
0: Ona w różny sposób. Chociażby, yy, i to będzie bardzo modne podejście, yy, jeżeli chodzi o dbanie o środowisko, o przyrodę, no bo przecież przyroda jest ogromnie ważna, o też przebywanie przy, w naturze.
1: Przydulanie się do brzuz. Tak, Codowna. zdecydowanie. No. <grym> Okay, ale... Rozumiem, że
0: znasz temat przytulania się do drzew.
1: Byłam, praktykowałam. <laughs> ale okej, okay, jak to faktycznie można w takim razie wykorzystać? Że co, że wiedząc, że w lesie występują... Kto występuje w drzewie, według, w lasach według mitologii? Jakie stworzenia? Na przykład leszy. Leszy? Leszy. Leszy jest opiekunem lasu. I jak
0: będziemy grzeczni, nie będziemy śmiecić w lesie i łamać jego gałązek i tak dalej, to on się nami zaopiekuje i się w lesie nie zgubimy. Ale jeżeli będziemy rozrabiać, to może być ciężko, bo poplącze nam ścieżki. O, i to mnie przekonuje na przykład, żeby nie śmiecić.
1: Serio to jest spoko.
0: O to chodzi w mitologii też. Mitologia, te wszystkie historie, które opowiadali nam przodkowie, to są wskazówki, jak, jak się kierować, jak postępować w życiu. Chociażby ta zmora, o której wspomniałyśmy. Chodzi o to, żeby po prostu nie jeść za dużo chipsów. To się nie sprawdza.
1: I wtedy nie było chipsów. Wzmora nie mogę wtedy o tym wiedzieć. Wtedy nie było chipsów. Ale hmm, takie spojrzenie na mitologię, że to jest um, dawanie pewnych wskazówek, jak żyć, opowiedzianych w sposób, który jest po prostu atrakcyjny. Bo może nam um, rozpisać listę dziesięciu przykazań, Oczywiście nie nawiązuję teraz do religii, bo dekalog też, y, to jest po prostu 10 zasad, nie musi być religijnych, ale 10 zasad jak żyć. Mm-hmm. No ale jak widzę taką kartkę z 10 podpunktami, to myślę, Jesus, no ale nie, w sensie jak coś mi się nagazuje, to ja od razu nie chcę, ale jeśli do tego się jakąś opowieść, czyli storytelling, do Dokładnie. którego mówiłaś, że uwielbiamy słuchać historii, to to zaczyna być atrakcyjne, jak, bo też przecież nasz mózg myśli obrazami. Więc jak sobie widzisz Lesz... Leszego. Leszego, no to sobie tak jakoś fajnie. Naprawdę <grym> mega mi się to podoba w tym wydaniu. Ty tak patrzysz na całą mitologię? Myślę, że tak. Sobie
0: wy, wyciągam to, bo faj, fajnie jest widzieć, co jest za za sceną, za sceną tych historii. Tak jak na przykład kołysanki, już bardzo dużo nie ma tych kołysanek, ale dokopałam się kiedyś, już ich niestety tekstów nie pamiętam, ale dokopałam się do takich starych kołysanek, bo kołysanki są po co. To jest
1: dziecko zasnęło.
0: Też, ale to jest tak naprawdę pierwsza wiedza wtłaczana w w dzieciaka, żeby on wiedział jak się zachować, jak coś się dzieje i tak dalej. Nie kładź się na skraju, bo spadniesz. Bo przyjdzie szary wilk, czyli bój się wilka, tak? to już jest niebezpieczeństwo. To są bardzo proste
1: zasady. Fun fact, słuchaj. Jakieś zresztą byłam u mojej koleżanki, która, nie wiem, z, 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 temat zszedł na jakąś kołysankę, którą jej mama śpiewała w dzieciństwie i jej chłopakowi je, jego mama... Czyli ja teraz to mówię. Jej mężowi, jego mama też śpiewała. Oboje Aha. znali tą kołysankę i tak ja mówię, że co? I zaczęli mi śpiewać tą kołysankę i tak siedzę i mówię: Nie znam. I faktycznie jedyna śpiewana historia, którą kojarzę z, z dzieciństwa, to jest z popielnika na Wójtusia. Mhm. To co nie jest zbytnio radosna piosenka, którą kojarzę. No nie. Iskiereczka mruga. I w końcu tam ktoś ginie chyba na końcu, nie? nie Iskierka gaśnie, tak. Chciałabym, ci była sobie raz królewna.
0: Ale wydaje mi się, że to nie jest jakiś stary tekst. Nie? No
1: to, to, to bym babcia śpiewała. O, Ale to jest to, my... <głos> Przepraszamy babcie.
0: <głos> Ale chodzi mi, że to nie jest jakiś taki wiekowy, że nie ma kilku wieków, że nie pochodzi a, a ty, pochodzi ty znasz nie... jakiś taki jak Tak, wiekowy? w Rosji jest. To proszę. Nie mówiłaś, że każesz mi tu śpiewać. Możesz zarecytować. <laughs> Ale jest to po rosyjsku. To, to chętnie posłucham. Zobaczę, czy e... coś zrozumiem. <laughs> baju, bajuszki, baju. Nie leży się na kraju. Nie leży się na kraju. Przedjedzicielin walczok i ukusiec zabaczok. To są takie fragmenty, które pamiętam, ale to jest jedna z takich starszych kołysanek, które pamiętam. I w niej faktycznie, jak się dokopałam do takiej bardzo starej wersji, to były takie elementy uczące, co robić. A to, co
1: teraz powiedziałaś, to co znaczyło?
0: Nie kładź się na skraju, przyjdzie wilk szary.
1: Okej, okay. dla mnie to zabrzmiało trochę inaczej. Wydaje mi się, że jednak coś innego powiedziałaś. Mogę cię wkręcić. Możesz. Okej. Okay. No fakty. Hmm. Zupełnie szczerze. Nigdy nie interesował mnie temat słowiańskości. Ja nawet chyba to mówiłam w podcaście z Natalią, że nigdy mm-hmm. mnie to nie, nie Ale jarało. jednak Cię
0: to tknęło, prawda? Po tak, rozmowie z Natalią. Tak, tak. Bo jest w tym coś fascynującego. Jest.
1: W ogóle to, że ja yy, staram się być blisko natury, na ile to możliwe, chociaż trochę mi nie wychodzi w ostatnim czasie, ale... Ja czuję to połączenie z naturą, jeśli o to chodzi. No przecież e... mieszkasz w chatce na środku lasu, że tutaj doszła, to wiesz, wysoka muszę. ta chatka, e, ale nóżce. Ale jeśli faktycznie podejść do tej słowiańskości, do mitologii od strony to są fajne historie z jakimś morałem, które mają ubarwić twoje życie, to ja to kupuję i mam ochotę wziąć je za czytanie tych książek. Bardzo polecam, zaraz ci zostawię list. No to jakbyś mogła już teraz w ogóle polecić jakieś um, historie, które twoim zdaniem są fajne na początek. Bo też widziałam na twoim mm-hmm. blogu, że masz skalę słowiańskości. Tak, tak, tak. To polecasz od razu wziąć się za trójkę czy za
0: jedynkę? E, to nie jest do końca tak, bo ta skala słowiańskości ma pomóc e, czy są określić książkę. Skala 3 oznacza książkę, historię całkowicie osadzoną w tym świecie, czyli cofamy się do tyłu, albo jest to świat fantasy, gdzie absolutnie wszystko jest takie starosłowiańskie. Dwójka to są motywy, a jedynka to są czasami coś tam się pojawia, mamy absolutnie współczesny świat i ktoś coś tam powie, że napadła go
1: zmora. Ale mówi to, że za- napadła go zmora z takim przekonaniem, że faktycznie ta zmora, tej historii to, oczywiście... To, to, ten... zależy od mo- to zależy od książki. ale go... Ej, ale coś hmm. ciekawe, przeczytać książkę, która dzieje się w XXI wieku z motywami słowiańskimi. Słuchaj, no jest taka książka i to była moja jedna z lepszych książek zeszłego roku, zresztą patronat Slavik
0: Booka. Mhm. E, Subroza. To jest dla mnie, to jest taki nasz słowiański Harry Potter. Eee... Aha, czyli masz wywiad z autorką? Tak, Widziałam Tak, na dokładnie tak. Eee, to jest historia o Uniwersytecie Magicznym, który jest zbudowany na Łysej Górze. I to są czasy współczesne mamy Polskę, gdzie nagle wróciła magia gdzie wszyscy ci czarodzieje i wiedźmy żyli w ukryciu, bo magia była niedozwolona, a później do władzy doszła pani, która jest wiedźmą. I powiedziała, koniec, słuchajcie, magia wraca. I mamy historię dziewczyny, która idzie na ten uniwersytet. Fantastycznie Czad. się czyta. Bardzo polecam.
1: Z wielką radością, naprawdę ciekawy yy, koncept. Ale jak widziałaś łysa góra, to od razu pomyślałam o Zamku Bolków. Jest Ci znane miejsce? Nie, nie byłam. Zamek Bolków, jeśli się nie mylę, jest na Dolnym Śląsku. I tam odbywają się takie sabaty. O, proszę. Tylko tak sabaty w rozumieniu, że tam goci się spotykają chyba, wiesz? I są takie imprezy. To jest ciekawe. No. I co co roku właśnie Bolków się zamienia w taką mroczną krainę. Aż się ja mam ochotę kiedyś wybrać, tylko nie wiem, czy tam osoba z zewnątrz, czyli nie siedząca w tym uniwersum może wejść. No, ciekawe. Takim e, słowiańskim miejscem dla mnie bardzo jest Ślęża,
0: Góra Ślęża. No, to też Dolny Śląsk, bo nie? Czy Opolskie? Pod Wrocławiem. No,
1: to chyba Dolny Śląsk. E,
0: I tam ja zawsze bardzo czuję ten słowiański klimat. Oczywiście jest tam kościół na górze, no bo na... Na każdym miejscu świętym Słowian jest teraz Kościół. To to nie jest tajemnica. Ale jak się tam przychodzi, to naprawdę czuć, czuć ten klimat słowiański bardzo mocno. Zresztą są tam dawne rzeźby, które tak naprawdę nikt za bardzo nie wie skąd, jak, dlaczego, co oznaczają. I też jak ostatnio byłam na ślęży, co ciekawe, wchodziłam właśnie z Natalią, między innymi paranormalną, z Moniką z Bivildera Clavika, zrobiłyśmy takie sobie Instagramowe wejście na ślęże. To znalazłyśmy nawet. Resztki to już były zniszczone, takie pozostałości. Po Potem kto, ktoś odprawiał normalnie kult słowiański, był chyba Bożek, czy nie, wiem, nie wiem kto tam był, nie będę się wypowiadać, ale było widać, że ktoś składał dary i tak dalej. Więc to nadal jest współcześnie praktykowane nawet w takich miejscach. To było fantastyczne znaleźć, to było bardzo przykre, że to było zniszczone.
1: Powiem Ci w ogóle, że góry są takim miejscem, gdzie się dzieje w cudzysłowie i wcale nie magia. Ja e, właśnie ze względu na to, że pochodzę z Sudetów e, i dobra, nie byłam za wiele w górach, bo ja zrobiłam lokalną patrzotką, jak się wyprowadziłam, ale jak się idzie w góry, a jeszcze tam jest chatka górzystów, która mam nadzieję dalej jest czyna, bo mieli najlepsze e, naleśniki z jagodami, to tam czujesz tą energię, tą, mhm. to coś. Ale to takie, jest właśnie ta bliskość to jest przyrody. Piękne, no. to, to jest to. To, to jest, jest dokładnie dawno. to. Ale na ślęża się muszę wybrać, bo ona jest super blisko. Bardzo polecam. I, mnie, i wejście i nie byłam. jest
0: aż tak strasznie trudne. To nie jest jakaś mega wysoka góra. Zaraz mi dziewczyny wyklną, jak to usłyszą, że wejście
1: nie jest trudne. A co?
0: Nie było tak easy? Wiesz to zgubiłyśmy się.
1: Zgubiłyśmy się na no, bardzo prostym tak? szlaku, ale uznałyśmy, że
0: to wszystko przez Leszego. No tak.
1: właśnie, gdzie te papierki wrzucałyście? Wiecie, że to jest mandat mi
0: nauczyłam cię, no. A kolejnym takim super słowiańskim miejscem, które odkryłam niedawno i które właściwie istnieje od niedawna, jest Owic, Grodzisko Owic i tam jest też jedyne Muzeum Mitologii Słowiańskiej. To To jest jest pod Stargardem Gdańskim i tam jest co roku też urządzany festiwal mitologii słowiańskiej, jest fantastyczny. W jakim miesiącu? W sierpniu. O Jezu, jedziemy. Na pewno się wybieram. Totalnie jedziemy. Tak, już teraz będzie trzecia edycja i jest świetnie. Jest to tak... To jest festiwal i dla laików, i dla takich już bardzo zajaranych. Ortodoksów. Tak. Każdy nauczy się czegoś. Tam są warsztaty, są wykłady, są inscenizacje obrzędów, warsztaty tańca, lepienia, śpiewu, plecenia, wszystkiego. Trzedniowa impreza fantastycznie jest. Spotkania autorskie też są. Taki Woodstock. Taki Łództok słowiański, tak.
1: A powiedz mi, teraz przyszło mi do głowy takie pytanie, czy w Rosji zainteresowanie tą rodzimą historią jest większe? Z tego co wiem, to tak.
0: I też jest o wiele większy dostęp do wiedzy. Bo jak te wiele, wiele lat temu pisałam tą pracę dyplomową na studiach, to w Polsce strasznie było mi ciężko znaleźć cokolwiek takiego fizycznego jak książka a jak pojechałam sobie do Petersburga, to stanęłam przed całym rgałem i mogłam wybierać. I
1: hmm. też jest dużo powieści, o wiele
0: więcej jest powieści z takimi motywami.
1: A czy to wynika trochę z tego, bo ja nie, wiem, nie wiem do końca, jaki z w Rosji, dysnuje takie domysły, czy że Rosjanie są mniej y, zamerykanizowani?
0: Nie wypowiem się na ten temat, nie wiem, musiałabym to przemyśleć,
1: ale wynika
0: to bardziej z tego, że w Rosji... Ym, Mniej się udało wyprzeć to, to całe wierzenia. One są bardzo mocno wciągnięte w codzienność, do dzisiaj.
1: Tak na, przykład. Jak na, przy,
0: na przykład jak mam bardzo dużo rodziny na Syberii i jak przyjechałam odwiedzić grup mojej babci, to rano piekliśmy, smażyliśmy naleśniki i zanosiliśmy je zamiast kwiatów na grób. I to w pewnym sensie jest
1: przepiękne. No naleśniki są super. Tak, to prawda. Ale to jest trochę dziwne pytanie, ale czy później te naleśniki się jakoś fajnie zawija, tak na przykład jakoś ozdobnie,
0: czy to zale- się kładzie? To zależy, można kłaść. W mojej rodzinie się wszyscy kładli, jeden na drugi. I co się później z tym robi? One tak zostają, ale tam... tam? Jest tam dużo wron. Okej, okay. <laughs> czyli nic się nie marnuje, zero waste. Nic się nie marnuje, aczkolwiek e, też słyszałam tam fantastyczne historię. ta wiara jest taka bardzo żywa, na zasadzie e, jakaś moja ciotka opowiadała, a bo umarł ten mój mąż, ale przychodził, no co noc, walił do drzwi, no i w końcu zaniosłam mu tą wódkę, już nie przychodzi. To jest na porządku dziennym taka historia. Albo historia o mam chłopcu, który zmarł i przyszedł do mamy we śnie i powiedział, mamo jest mi zimno, mogłabyś przynieść rajstopki pod to i to mieszkanie i mama przychodzi, a tam się okazuje, że dziewczynka też zmarła. I te rajstopki kładzie się jej do grobu i się zakupuje z tymi rajstopkami. Naprawdę takie rzeczy się zdarzają.
1: Jestem zafascynowana. W Polsce
0: o takich rzeczach nie słyszałam, natomiast w Rosji naprawdę od znajomych, od kogoś tam cały czas słyszę.
1: No W Polsce jedyne takie historie, które ja znam, to, że jeśli komuś się w nocy faktycznie przyś, przyśni, osoba zmarła, to się następnego dnia idzie na grób zapalić znicz, bo to znaczy, że, że tak się powinno. Ale nie słyszałam jakiejś takich historii, żeby się zanosiło faktycznie jakieś takie dary, powiedzmy. W Polsce, w Polsce nie widziałam nigdy jedzenia, ale... Znicze też
0: są słowiańskie.
1: Opowiadaj.
0: <laughs> Znicze tak naprawdę mają wskazywać drogę duszy, ten ogień, ma pokazywać, dokąd, dokąd ma iść. Był cały rytuał, jak się y, chowało człowieka, wcześniej paliło, to światełko wskazywało drogę. Albo na przykład y, talerz dla gościa y, w święta, mm-hmm. Boże Narodzenie. To dla duszy. Tak, to jest mamę. dla naszych przodków, którzy tak, tak, przychodzą, tak, 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 no bo święta w ogóle są takim momentem, kiedy ci przodkowie przychodzili
1: i świętowali razem z Żowymi. Ale wiesz, co też wydaje mi się fa- fajnym takim tematem do yy, zastanowienia się, że u nas faktycznie ta słowiańskość została wyparta i myślę, że no, duża w tym w cudzysłowie zasługa jest kościoła katolickiego, no bo kościół... Yy, sobie zaadaptował poszczególne zwyczaje, mm-hmm. tradycje pod swoje, pod swoje dyktando, powiedzmy. Natomiast w Rosji kościół prawosławny też ma mocną pozycję, też prawda? ma mocną, tak. Ale z d- drugiej strony te wierzenia, ta Ale ten ta blisko, że tak powieść... zabobon żyje
0: o wiele mocniej.
1: Fascynujące.
0: O też Rosja jest o wiele większa. Ona no. jest ogromna. Ciężko... Cziut. <laughs> Cziutkę. <laughs> Więc ciężko jest dotrzeć wszędzie i podejrzewam, że gdyby, gdybyśmy się wybrały w wielką podróż jakiś jakiejś małej wsi na Syberii, myślę, że bardzo dużo historii byśmy usłyszały. Właśnie takich słowiańskich i tam ta słowiańskość mogłaby żyć nadal. Chciałabym powiedzieć.
1: Ja też. To, to też ci powiedziałam wcześniej, że osobiście nie czuję potrzeby i fascynacji Rosją i takim stylem życia, jaki tam jest. Ale uwielbiam słuchać takich historii. O, chociaż, powiem Ci, że jak Natalia w Halloween zrobiła live'a, w którym opowiadała różne straszne historie, e, mm-hmm. które podsyłali jej słuchacze, nie wysłuchałam, bałam się. Nie, to, to były straszne historie. Ja zaczęłam, początek
0: zobaczyłam tego nagrania, które później zostało opublikowane i dobra, nie, no, nie, nie, nie.
1: seriously, naprawdę ja... E, Mieszkam sama, mieszkam sama i tak nie czuję się aż pewnie, żeby słuchać jakiejś strasznej historii. Tym bardziej, że ja w to wierzę, że tam coś może w nocy cię odwiedzić i...
0: No więc jakby ja się nasłuchałam za dzieciaka, tak? Jak babcia przychodzi i mówi, mam problem, bo przyszło, coś w nocy usiadł, ja nie mogłam się ruszyć i ugniatał mój brzuch. No to wiesz, to działa. jest
1: przerażające. Mhm. Chociaż z drugiej strony jest też taki podcast, chyba się nazywa Bardzo Brzydki Podcast. Robi go dziewczyna, która ma konto na Instagramie. Bardzo brzydkie rysunki? Coś w tym. Nie wiem. I ona przez cały październik robiła odcinki, w których czytała też straszne historie mhm. podesłane przez słuchaczy. I ja wtedy pamiętam, siedziałam sobie na łóżku. I tak wiesz, jak takie dziecko, słuchasz czegoś, czego nie powinnaś, bo wiesz, że konsekwencje tego słuchania mogą być takie, że później ci to przyśni, ale jednak jest mm-hmm. to tak, tak ci to jara, że chcesz to usłyszeć. To, myślę, że stąd jest fenomen e, podcastów True Crime, że ludzie słuchają o zbrodniach i z jednej strony to jest straszne i nie chcesz tego wiedzieć, a z drugiej o, strony coś emocje, sprawia, że chcesz. Te emocje, które ci ta które budzą,
0: tak. No i tu wracamy do historii, bo to, o
1: opowieści, bo to
0: chodzi wszystko emocje, które w nas budzą.
1: To prawda. Jaką jeszcze poza rozą, subroza, subrozą y, polecałabyś?
0: Na pewno bym poleciła Dary Bogów y, Witolda Jabłońskiego, bo one świetnie wprowadzają w ogóle w cały ten świat y, mitologii słowiańskiej. Od początku, od powstania świata, poprzez te kilka historii. Aż po powstanie Baby Jagi, co po prostu mnie ogromnie fascynuje, pięknie to napisał Jabłoński. Powiedz trochę o tej Babie Jadze. Hmm. Po pierwsze bardzo ciekawe jest dla mnie to i nadal mnie to fascynuje, że w Polsce Baba Jaga jest zła, a w Rosji dobra. Bo okay. w, Rosji, w rosyjskich bajkach, e, baśniach Baba Jaga pomaga bohaterom. Ona jest takim przystankiem. Ona karmi, umyje, da radę, e, powie, którędy iść, e, da jakiś kłębek, który poprowadzi bohatera dalej. Ona jest takim przystaneczkiem.
1: Mm-hmm. A u nas faktycznie jest raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy? No tak, Baba Jaga
0: nie jest. Nie, nie ma dobrego PR-u w Polsce.
1: <laughs> Powinna sobie zatrudnić PR-u? Ale y, ja nie wiem, czy to może trochę nie jest też zasługa Jasiej Małgosi, bo mi się, wydaje, mi się wydaje, że postać stamtąd, ta zła kobieta, to też się ją nazywa taką babojagą, mimo że to zupełnie inny no, świat. Tak, to są właśnie,
0: jeżeli dobrze kojarzę, to niemieckie, ale w Rosji też mamy y, taką historię. Jasie Małgosia? Tak. I jak też... Małgosia jest po rosyjsku? Nie pamiętam. A w ogóle jest sobie
1: jakiś Małgorzaty, czy po prostu Małgorzata to Małgorzata? Nie wiem, nie powiem ci teraz. (gry) Okej, sprawdzę. Sprawdzimy to. (gry) Okej, czyli czyli jest złą postacią. To to mi trochę... Zaskoczyło mnie, jak na kursie języka włoskiego, na który chodzę, rozmawialiśmy o święcie Trzech Króli, że we Włoszech jest to ważne święto, w przeciwieństwie właściwie do Polski, gdzie to jest dzień wolny od pracy i to wielu nas cieszy ale jakoś aż tak się hucznie tego nie celebruje. Natomiast 6 sz- listop- stycznia do dzieciaków we Włoszech przychodzi postać, tak jak do nas przychodzi mhm. w Mikołajki 6 z- grudnia. Tak, przychodzi do dzieciaków we Włoszech 6 stycznia. I to jest kobieta, właśnie bardzo brzydka Babcia. Baba Jaga włoska. Włoska Baba Jaga, którą teraz kurczę nie pamiętam jak się nazywa. Widzę, widzę jak ona siedzi
0: na schodkach na tej swojej chatce na kurzej łapce i pije espresso. Totalnie
1: to widzę. Nie, lepiej słuchaj. Właśnie chodzi o to, że ona jest zła, ale też dobra. Bo jeśli zachowujesz się dobrze, to ci przyniesie prezenty. A jak się zachowujesz źle, no to wiadomo, że dostaniesz węgiel. To tak jak z naszą polską rózgą. Yy, tak, 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 tak. Że właśnie u, u nas jest rózga, u nich jest węgiel. Co też babeczka nam wytłumaczyła, że chodzi o to, że w Polsce jest faktycznie mnóstwo lasów. No więc zrobić rózgę jest łatwo. Świetne. A tam się daje węgiel, bo aż tak by... Z... Fantastyczne. I to są takie, wiesz, drobnosty... Ja z mojego z...
0: dzieciństwa kojarzę, że jak się, jak się źle zachowywałam, to dziadek mróz groził tym, że nie przyniesie mi nic. To no, trochę, trochę źle świadczył Rosję.
1: Trochę tak. Z drugiej strony, po co ci węgiel, nie? Chociaż no. rodzicom dobra, możesz dać ci zapalić. No, no dobra. Słuchaj, Historia z akcji jest taki, że jesteśmy właśnie przyzwyczajeni do tego, że Mikołaj zostawia mu się ciastko i mleko. Mhm. Zresztą mleko temu tak, stworkowi tak, też. Tak, domowikowi. Słuchaj, z tą babą, jagą włoską jest o wiele lepiej. Bo jeśli nie byłeś do końca grzeczny, a dalej chcesz dostać prezent, to dzień przed... Trzeba przygotować miskę makaronu i lampkę wina. Fantastycznie! Genialne! Po co komu mleko i ciaska jak, jak można Jak będę jeść, się masz. chciała przebranżowić, to ja już wiem, kim zostanę. Włoską bawą Jagą. Ty, ale jacy ci Włosi są genialni. W sensie, to zobacz, jest jesteś dorosłym człowiekiem. Wydałeś hajs na prezenty. Po co ci mleko i ciastko? Dostajesz wino i makaron. Super. Genialne. Także każdy kraj ma jakieś swoje wierzenia. No i ta zła postać też się pojawia, chociaż ona bywa też dobra. No to właśnie Baba Jaga rosyjska taka jest, że ona niby jest ta straszna i Bo brzydka, brzydka i taka, tak. no.
0: ale z drugiej strony pomaga. E, I też bardzo mnie fascynuje ta wersja w ogóle, dlaczego Baba Jaga jest brzydka. Bo tak naprawdę Baba Jaga dla mnie osobiście jest pierwszą feministką. Bo to jest kobieta bez męża, która sobie mieszka, nie ze wszystkimi, ale w lesie, ma własną chatkę, świetnie sobie radzi i ma ogrom wiedzy. Ty, podoba mi się to. No nie?
1: Fajnie jest być babą Jagą. (śmiech) Dlatego właśnie ludzie jej nie lubią.
0: Dlatego jest brzydka, bo taki PR jej zrobili, żeby żadna inna dziewczynka nie szła. Gdyby baba Jaga była piękna, to każda by chciała taka być. To prawda. Więc baba Jaga ma garba, jest brzydka, ma kościaną nogę i tak dalej.
1: Tak samo, słuchaj, byłam na zwiedzaniu Muzeum Polskiej Wódki czy Muzeum Wódki. koneser Ko- Koneserze, dokładnie. I tam dowiedziałam się ciekawej historii, a mianowicie, że w tych miejscach, no, na tych, no to nie są dworki, bo to, to jest starsza historia, więc to nie były dworki szlacheckie, ale no, w tych osadach, gdzie produkowano yy, wódkę, dostęp do miejsca, gdzie ją składowano, podobno... Yy, był ograniczony, i klucze do tego miejsca trzymała stara panna. I co myślisz? Why? I co? Chodzi o to, że stare panny, tak, stare panny, były brzydkie, wredne nieszczęśliwe, więc nikt nawet nie chciał podejmować prób przekupienia ich. To straszny PR. Co nie? Okropność. Okropne, ale z drugiej strony jakie ciekawe, że ktoś tak sobie to wymyślił, że stara panna dostanie klucz, bo nikt nie będzie chciał nawet próbować jej przekupić. Ale jak jest teraz?
0: Zostaniesz starą panną
1: z masą kotów.
0: To też jest okropny sterownik. To znaczy wiadomo, że to jest fa- fantastyczny sterobot. nie
1: lubię kotów, ale wydaje ja mi kocham. się, Boom. że w tych czasach nie ma starych pan. Yy, to zależy. zależy tak, ale zależy, czymś... kogo spytasz, bo
0: jak spytasz ciocię, która ma 80 plus. Ciocia 80 plus już za
1: długo nie pożyje prawdopodobnie. <głos> <głos> Więc nie jest ma co się grudna. przejmować jestem. Nie ma co się przejmować, ale nie, zupełnie, sz, zupełnie sz serio. Teraz to się przełamuje na no reszcie. Nie nareszcie. Tak, nareszcie bo w ogóle pozwala się kobietom żyć tak, jak chcą. Ale mężczyznom też, wiesz, kiedyś w Polsce był podatek, nazywało się chyba bykowe. I to był podatek, który musieli płacić starzy kawalerowie.
0: Co Za mówisz? to, że nie wyszli... Że straszne. straszne.
1: No właśnie, także to nie jest tylko kwestia kobiet, że mężczyźni też mogą e, być sami, ale faktycznie kiedyś stara panna, e, jeśli baba Jaga była starą panną w takim razie, bo ona nie miała męża. Nie miała męża. Nie miała męża, więc to być może faktycznie miało zniechęcić do tego, ale teraz nie. Teraz wydaje mi się, że Okay, teraz trzeba, potrzebujemy ty... nowego wizerunku baby Jagi. Czy są na sali graficy <laughs> I ilustratorzy? Nie, po prostu zróbmy ją na rosyjski wzór.
0: A Na czy Rosji też brzydka? była
1: brzydka. Ty, Miała wręcz ty, kościaną nogę. W, wiesz, że to nie jest prawdopodobne, żeby Rosjanka była brzydka. <laughs> Bardzo dziękuję. Nie zgadza mi się ta historia. <laughs> no dobrze. Um, słuchaj, myślę, że to jest dobry moment, żeby odpalić pytania od patronów. A, już się zaczynam stresować. Mają dla ciebie parę pytań. Zaczynamy od. Moniki. Co twoim zdaniem jest w Słowianach najtrudniejsze do zrozumienia dla osób spoza tego kręgu kulturowego? To jest w ogóle super ciekawy temat do dyskusji? Hmm, moim
0: zdaniem. Um, awoś, czyli to jest takie rosyjskie słowo, awoś, a, jakoś to będzie. Odpadły mi drzwi od samochodu, muszę przejechać tysiąc kilometrów. No w Rosji to możliwe. <laughs> Żart oczywiście. Um. Ale to jest takie um, słowiańskie, uda się, będzie. Jakoś to, to jest ciężkie moim zdaniem do zrozumienia na przykład dla Niemca, który ma...
1: Ordnung. Mhm. Ciekawe powiem ci, to by mi nie przyszło do głowy. To jest tam mnie bliższe
0: jako Rosjanki, bo w mhm. Rosji faktycznie to jest taka część
1: naszej mentalności, że jakoś to będzie. Znaczy, też wydaje mi się, że w Polsce często się mówi jakoś to będzie, tylko takie podejście jakoś to będzie trochę mi się chyba z Amerykanami kojarzy. W sensie taki trochę mi w ogóle... A, a, bo, bo ja w tym doszukuję się takiego optymizmu mhm. i na przykład myśląc o Polakach, którzy mówią dobra jakoś to będzie... To jest takie trochę bardziej zaklinanie rzeczywistości, a Amerykanie naprawdę wierzą, że jakoś to będzie. Tak Ale to też czuję.
0: w tym jakoś to będzie idzie, idziemy dalej jako Słowianie, moim zdaniem, bo mm-hmm. tworzymy też swoje rzeczy, tak? Nie mamy jakiejś, jak nam nie działa maszyna, do której mamy instrukcję obsługi, która się nie sprawdza, to my z, to zrobimy coś swojego. Weźmiemy jakąś gumeczkę, coś tam naciągniemy, wsadzimy kawałek papierka,
1: o, działa. No to moja droga, to to jest inaczej nazywane i to się nazywa kombinować. <głosy> Ja, ja to, chciałam dyplomatycznie. To, to, ale, ale kombinowanie moim zdaniem ma super pozytywny wydźwięk. Okej, okay, kiedyś faktycznie jeśli ktoś kombinował, to znaczyło, że tam robi jakieś interesy na boku. Ale kombinowanie to jest właśnie szukanie rozwiązań w trudnych sytuacjach. I tego myślę oba nasze kraje nauczyła, nauczyła historia. Chociaż nie wiem, czy to trochę nie wśród młodszych pokoleń trochę nie ginie mówiąc młodszych, nawet mam swoje na myśli, że przez to, że my mamy tak wiele rzeczy dostępnych, to ta potrzeba kombinowania radzenia sobie pomimo wszystko jest jakby, wydaje no, ale mi się... nie kombinujemy. Zabieniem.
0: Zobacz, jakby no, wszystko jest dostępne, tak naprawdę można chodzić na 8 godzin etatu i oglądać Netflixa i tyle, a jednak prowadzisz podcast.
1: Ale to już jest, to wydaje to... mi się, bycie, wiesz, człowiekiem, który... Twórczym. Nie, nie, nie twórczym, tylko... Życie w internecie, powiedzmy, tak, to nie jest już coś, co jest naszą domeną, a po prostu obecnego świata, bo w w każdym kraju znajdziesz ludzi, którzy zamiast chodzić do do biura na 8 godzin próbują coś swojego. Zakładają nawet mini biznesy, kwiaciarnie, małe knajpki, pieką chleb, żeby robić coś innego. Więc nie wiem, czy to jest akurat tak stricte nasza domena. Nie nie nazwiemy
0: kombinowaniem, bo jednak... Mi się, że to, jest...
1: to jest kombinowanie, ale myślę, że akurat y, bardziej wynikające z możliwości, które daje nam ten wiek i jest to powszechne na całym świecie. Ale to jest ciekawe, co mówisz o tym, że jakoś to będzie. Bo faktycznie stwierdzenie, jakoś to będzie jest mm-hmm. bardzo często słyszane. No, bo jakoś to będzie. Z tym hasłem szłam tutaj.
0: <laughs> raz przed
1: kamerą, jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Mm. Chociaż drugim, niestety, przynajmniej w Polsce, nie wiem jak w Rosji, hasłem jest Asterabida.
0: Hmm. W Rosji tak nie do końca jest. E, bardzo mnie tam to nie zawsze, ma biedy. Bardzo mnie to zawsze bawi tam nie. Bardzo mnie zawsze bawi to, że w Polsce to jest trochę kojarzy mi się z Anglią. Jak ktoś pyta, co słychać, no to trzeba powiedzieć: A, źle albo. O, A w dobrze, Anglii i tak tyle". jest. Mi się wydaje, że w nie, się w ogóle Chodzi tematu. mi o krótką odpowiedź, bo jak ktoś pyta, co u Ciebie, nikt nie
1: chce słyszeć odpowiedzi tak naprawdę, bo to jest taki small talk. Oj, w Polsce chcesz słyszeć. To zależy. W Polsce moim zdaniem wcale nie jest kultura, że wypada zapytać, co tam słychać. Bo wiesz, bo how are you jest mhm. rodze- swego rodzaju cześć. I to to mi się w ogóle nie wgrywa. No właśnie, bo tam zupełnie nie oczekujesz odpowiedzi. A my, jeśli zadajesz pytanie, co tam, które jest totalnie beznadziejnym (laughs) pytaniem, bo co masz powiedzieć, możesz powiedzieć wszystko, to mimo wszystko wydaje mi się, że jakieś odpowiedzi się oczekuje. Różnica jest taka, że się nie zawsze daje pozytywną odpowiedź, bo za granicą mówi się, a w porządku, a u nas no stara bina. To mnie uczono, jak miałam
0: wykłady z mentalności polsko-rosyjskiej, że właśnie to jest jedna z większych różnic. Ja faktycznie to dostrzegam, bo ja cały czas mam z tyłu głowy tą moją rosyjską mentalność, więc jak ktoś mnie pyta, co tam, to ja mam ochotę się mówić, no dobra, to zapasz kawę, ja ci wszystko opowiem. I się zatrzymuję, ale czasami nie zdążę i zaczynam i widzę error na twarzy osoby, która mnie zapytała. Naprawdę widzę, że ta osoba się nie spodziewała, że ja tu zaraz opowiem wszystko. Więc mnie uczono na wykładach tak, że na wykładach na filologii rosyjskiej, przy mentalności, że to nas troszkę
1: różni. Okej, okay, to może y, poszłyśmy jak gdyby o krok trochę dalej, bo wydaje mi się, że my jako Polacy nie mamy problemu, żeby właśnie powiedzieć, że na, na. I mhm. y. jesteśmy gotowi powiedzieć, co dalej. Nie każdy, oczywiście to już pewnie zależy mhm. od stopnia tego, jak się jest dużą kadułą, Zgłaszam się. Y, ale to, to nas różni od innych krajów, że nie powiemy, a ok, w porządku, No to tak, bardziej tak, no, stara bida. Żeby przypadkiem powiedzieć, że jest dobrze, bo ktoś <laughs> zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. A u Was jest takim, pozwoli, że powiem u Was, jest tak, że się po prostu wchodzi w tą historię i się snuje te opowieści.
0: Tak, tak, po prostu dużo się opowiada. Też ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja właśnie idę na przekór trochę temu, że a stara bida, tylko ja mówię fantastycznie bo zazwyczaj jest fantastycznie, więc ja ja
1: bardzo przełamuję to.
0: Szczególnie jest error na twarzy, jak mówię, to rana w poniedziałek.
1: Poniedziałki są cudowne, bo wtedy pojawia się nowy odcinek podcastu. I ja dlatego uwielbiam poniedziałki (grym) i znowu będę je robić, jak podcast powróci, że czuję takie podekscytowanie, że coś nowego wrzuciłam do sieci i czekam na... na, Bo to jest w ogóle fantastyczny moment, jak się narobisz. Tak. I tak, tak miałam wczoraj. Ja się chciałam powiedzieć na feedback, ale nie na feedback, tylko na wiadomość zwrotną się czeka. Mm-hmm. Cudowne uczucie tak, i takie święta są się. raz w tygodniu. Trudno jest mi powiedzieć, co by miało nas wszystkich Słowiań, Słowian tak z...
0: Bo my jesteśmy stale. wszyscy bardzo różni. No tak. Bo tak naprawdę każdy człowiek jest zupełnie oddzielnym wszechświatem. A jeszcze dodaj do tego, nie wiem, jak ja się wychowałam w jednym kraju, później przyjechałam do drugiego. Przecież to są takie mieszanki wybuchowe. I mi to nie do końca się spina, że można określić cały naród jedną klamrą.
1: Tak, ale z drugiej strony... Mamy tą tą samą bazę. Nawet nie tyle tą samą bazę, co trochę robimy ogólnik dla Włochów, Hiszpanów, Portugalczyków. Też prawda. Dla ludzi z ciepłych krajów. Skandynawów wrzucamy do jednego worka. No i teoretycznie zostajemy my Słowianie. Hashtag Kleo (gorszy) 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 najgorzej. Ile w ogóle słowiańskość ma wspólnego z występem Kleo i ubijaniem masła? Taka słowiańskość w rozumieniu twoim. To była fajna promocja tego, żeby
0: się zainteresowali ludzie. Bo tak, to wyglądało tak, jak wyglądało, ale też to była nuta, która wpadała w ucho, i Donatan zrobił kawał dobrej roboty, bo on zainteresował ludzi yy, słowiańskością. Później wydał całą płytę poświęconą słowiańskości Równonoc. Naprawdę dobra robota. Od razu
1: w mojej głowie pojawił się motyw, a zaśpiewam, ale przypomniałam sobie, nie, co tutaj ludzie. <grym <grym <grym> nie będę śpiewać, ale pamiętam też ten utwór Równonoc. No dobra. A czy narzekanie? Ja że Narzekanie też... jest
0: polskie, moim zdaniem, bardziej. Znaczy, wiesz, ja nie mieszkam na co dzień w Rosji, no, no, więc... No, 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 wiadomo. Ale bardziej mi się to kojarzy z Polską,
1: że wszystko jest źle. No, też słyszałam, że, Skandyna- że Szwedzi dużo narzekają też. Hmm, ciekawe. I dużo narzekają na siebie. To bardzo ciekawe.
0: Trzeba zapytać Monikę z Bivildreslawika, ona mieszka teraz w Szwecji.
1: O, tak zrobimy. Dobrze, drugie <głos> pytanie również od Moniki. Brzmi... Hmm. Chyba właściwie to mówiłyśmy przy pierwszym pytaniu, bo pytanie jest jaka jest twoim zdaniem najbardziej słowiańska cecha? Pytanie trochę trudne i ogólne. Powiedzmy, że musisz coś wybrać. To chyba no, już to zaliczyłyśmy. Hmm. Kolejne pytanie. Zauważasz w ostatnich latach większe zainteresowanie tematami słowiańskimi? Jeśli tak, to co według ciebie może być tego przyczyną? Czy zauważasz oczywiście, że tak? Oczywiście, że oczywiście, tak. Oczywiście, że tak już o tym mówiłyśmy, ale co może być tego przyczyną? To jest, to jest ciekawy temat.
0: Ja mam taką swoją teorię. Teorie spiskowe. Mam swoją Biegnie. teorię spiskową. Cudownie. <grafię> I teraz chyba pierwszy raz ją powiem publicznie. Moja teoria jest taka bardziej globalna, że jak w momencie, kiedy przyszło chrześcijaństwo na Europę, to ludzkość potrzebowała nauczyć się kochać nawzajem. Trzeba było dostrzec tego drugiego człowieka, żeby nie było niewolnictwa, tak? zacząć szanować kobiety. Bo chrześcijaństwo, tak? Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego w założeniach. No, oczywiście, założenia. Instagram versus rzeczywistość. <laughs> ale jakby było takie założenie, tak. no i jednak, tak, 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 udało się trochę. Tak. To jak wygląda teraz świat, jest troszkę inny niż tysiąc lat temu. Ale Ciut. w chwili obecnej <laughs> Ziemia bardzo potrzebuje, żeby zwrócić na nią uwagę. A słowiańskość i w ogóle ten powrót do takich dawnych wierzeń nie tylko na naszych ziemiach, ale też obserwuje się to po całym świecie, bo ludzie wracają do tych korzeni możliwe, że jest po to, żebyśmy zwrócili uwagę na ziemię, na przyrodę i zaczęli o nią bardziej dbać. To jest taka moja, e, moja wizja tego, co się dzieje.
1: Myślę nad swoją odpowiedzią, czyli moją tarią spiskową i e, wydaje mi się, że też jest tak, że obecnie świat się zrobił taki dość e, nacjonalistyczny bym powiedziała, czyli wszyscy zamykamy się w swoich dołkach. Mhm. Y- tak jak kiedyś wszyscy chcieliśmy się jednoczyć, powstawała Unia, wszystkie te organizacje, nie ma granic, Schengen, w ogóle, wow! Wszyscy jesteśmy tak sami, to teraz nie. Teraz jest tak, że tu jest mój kawałek podłogi i nie wchodź na mój teren. I dlatego też widzimy, y- jacy są y- przedstawiciele rządów. Wszyscy teraz mówią o tym, że że nie chcemy, żeby ktoś nam mówił, jak mamy żyć. I i takie skręcenie powiedzmy w stronę takich bardziej tradycyjnych też wartości. I to jest daleko idąca teoria. Na pewno wiele osób może mieć inne zdanie i prawdopodobnie w ogóle nie mam racji. Nie muszę mieć, nie mam potrzeby. Ale ja bym to tak rozumiała, że teraz chcemy faktycznie skupić się na tym, co nasze. I już nie, niekoniecznie źle, bo patrzymy na Amerykę, na Zachód jako też resztę Europy, mhm. tylko chcemy się skupić na tym, co nasze. I dlatego też wracamy do tej kultury, żeby ją zacząć czcić. to też jest
0: kula śnieżna. Ktoś coś wydobył i to się zaczyna nakręcać, tak? Katarzyna Berenika-Miszczuk napisała Szeptuchę, czyli taką lekką, ale dobrze czytającą się książkę o Polsce, z wizją Polski, która w ogóle nie przyjęła sztu. I jak to wyglądało. O, Bardzo ciekawa wizja. I szeptucha jakby w ogóle, otworzyła... Że w ogóle istnieją szeptuchy, to też warto powiedzieć, nie? Tak, to prawda. I szeptucha, wiesz, otworzyła trochę ten świat książkowy. I ludzie zaczęli dostrzegać, że są inne powieści słowiańskie. I to tak się zaczęło nakręcać, nakręcać, że ja jestem bardzo zaskoczona tym, jak bardzo się to nakręciło, bo kiedy założyłam Slawik Bóg, no, Błagam, to jest nisza. Słowiańskie książki. Ile osób będzie chciało czytać tego bloga? Założyłam sobie, no, 300 osób na Instagramie. Na pewno, tyle.
1: No, idąc do ciebie, wybiłam im 5 więc... A, miałam ci ogóle... powiedzieć. Powiedziałam mojemu znajomemu, z którym dzisiaj byłam na kawie. Powiedziałam, że dzisiaj nagrywam z tobą podcast. I mówi, w ogóle, ej, super ciekawy temat, nie? I od razu wszedł na twojego Instagrama, dał ci follow i mówi, o... <grym> Jestem 4999, mówię, powiem jej, że dzięki tobie się do pięciu. No i proszę, stało się. moje gratulacje Bardzo dziękuję.
0: Ja patrzę na tą liczbę i ja po prostu tego nie ogarniam. 5000 tysięcy osób chce słuchać, jak opowiadam o słowiańskich
1: książkach. No wow. wiesz, nie chcę umniejszać temu, ale dodatkowo wrzucasz piękne zdjęcia, na które chcę się patrzeć. Bardzo dziękuję. Także tak. To jest Dobrze. też zasługa
0: cichego bohatera mojego Instagrama, czyli mojego nie męża. O, nie mąż. Nie mąż. To... Jest fotografem i bardzo mnie wspiera.
1: A, co cudownie mieć człowieka, który pomaga w zdjęciach. Tak. Bo na przykład na to ktoś, yy, nie wiem, parę osób mówi, o Jezu, tylko selfie. A takie, hmm, no nie mam człowieka, któremu bym płaciła za robienie mi zdjęć, a ręce <słuch> mam za darmo. I to nawet długie, więc nie potrzebuję selfie-sticka. Więc super, zazdraszczam. Kolejne, o proszę. To już właściwie zaczęłyśmy o tym rozmawiać. E, ostatnie pytanie od Moniki. Jak oceniasz wkład piosenki My Słowianie w promowanie słowiańskości? No, to zaliczone. A, tak, a tak bardziej serio, to jakie dzieła kultury uważasz za takie z potencjałem do zainteresowania innych słowiańskością? W Polsce ostatnio sporo mówiono o Wiedźminie, ale akurat książki nie są aż tak słowiańskie, jak wielu się wydaje. Ona wie. Ona wie. wolnika wie wszystko. Z tego, co wiem... Monika w ogóle e... zna język finlandzki, słuchaj. Co ty mówisz? To jest sztos, nie? Mówi językiem muminków. Tak <śmienic> o, pokaż mi swoją muszelkę, nie? Jak to było w, w Dobrze, to... Ojeku, przepraszam. Które dzieła kultury mają e, szansę... Tam... Jakie było pytanie? <śmienic> <śmienic> Bardziej wypromować swogańskość na świecie. Słuchaj, Słuchaj, tak.
0: Wracamy do Wiedźmina, bo teraz nasz... Wiedźmin bardzo wyniósł, nie tylko ten Netflixowy, ale gry są
1: słowiańskie. To wszystko tego, zasługa Macieja tak. Musiała, który wystąpił.
0: <grym> <grym> e, nie grałam w gry, ale mam to w planach, e, bo słyszałam, że właśnie przez gry e, Wiedźmin jest postrzegany jako słowiański, Tak, bo tak, tak w tak, tak. jest tego bardzo, bardzo dużo. Mhm. Także myślę, że no, Wiedźmin nas bardzo promuje. Ale
1: tu na świecie, natomiast tak u nas w naszym... Tak u
0: nas? E, uh-huh. Co nas najbardziej wypromuje? No, ja trzymam mocno kciuki za Dary Bogów Jabłońskiego, bo to jest książka, którą świetnie się czyta. Nie jest to nudna dawka takim naukowym językiem napisanej mitologii, tylko to jest historia Bajarza, który snuje opowieść i k- która nas naprawdę wciąga i chcemy dowiedzieć się, co będzie dalej. Audioteka ro- zrobiła też fantastyczne słuchowisko z tej książki, więc to po prostu
1: magicznie się słucha.
0: Okay. Także bar- bardzo to dużo dla bardziej... słuchaczy podcastów
1: jest fajna informacja. <laughs> A czy są jakieś, dajmy na to, filmy, które mogłabyś polecić, seriale, już pomijmy tego Wiedźmina? Coś takiego Coś bardzo
0: słowiańskiego,
1: dobrego, co nas wypromuje. Nie chodzi o promowanie nas, tylko co nas w ogóle może zainteresować tą kulturą słowiańską? Obawiam się, że na chwilę obecną tak...
0: Nie bardzo. Jest bardzo dużo pogańskich w ogóle filmów, takich z motywami e, tych ogólnych wierzeń, na przykład Midsomer, który niedawno był w kinach.
1: A, nie oglądałam, ale to jest, jest horror, bardzo, nie? To jest po
0: części horror, nie jest to... Nie to jest strasznie str- obejrzeć? Nie, nie, śmiało,
1: okay. śmiało. Będzie dzisiaj grane. Tak,
0: jest, jest nieźle pojechany. Jak go obejrzeliśmy, skończył się, to mój chłopak w kinie się do mnie odwrócił i powiedział, następny film wybieram ja. <laughs> Okay. Ale naprawdę jest pięknie zrobiony film, piękne sceny, no i jest moc. Jest moc. Nie zapomnisz tego filmu,
1: jak go obejrzysz. To akurat nie w moim przypadku zachęcająco, bo mi się to przypomni w takim razie w najmniej odpowiednim momencie, kiedy będę w nocy wracać. Nie, to nie jest straszne na wracanie w nocy. A to jest straszne na kiedy? To jest
0: straszne może jak to oglądasz, ale to nie jest... Tego typu strach, yy, który ci będzie straszył wieczorem.
1: Czy ty słyszałaś moją relację na Insta, kiedy mówiłam o moich wrażeniach po Jokerze? Chyba tak. Okej, okay, dobra. dobra. Nie oglądaj mi co? Na... No właśnie, ja tutaj informacje do osób, które mi nie. Właśnie teraz nie chciałam śledzą. polecić
0: ci VIA rosyjskiego, ale może też nie, bo to jest straszne. Bo co? Bo motyw psychologiczno-społeczny? Wi? rosyjski? Nie, tam jest to, o, tam się dzieje, demony, kościół. A nie, to Wszystko...
1: luz, to luz, to luz. Tak, <grym> tak. Ta. Bo słuchaj, <grym> dla mnie Joker był, Och, tak, ja dokładnie powiedziałam następnego dnia na Instagramie, że to były dwie najgorsze godziny mojego życia. Z jednej strony wskazuje na to, że mam wspaniałe życie i nie spotkało mnie wiele strasznych rzeczy, ale z drugiej strony to jest dowód na to, jak mnie pozamiatał ten film. Ja się spodziewałam, że idę na film psychologiczny, bo... Przyjaciółka Jeszcze mnie wysłała, nie oglądałam, na niego. ale teraz się boję. Wiesz co? Nałożyło się kilka rzeczy. Po pierwsze, nie, nie byłam gotowa aż na to. W sensie nie wiedziałam, o czym jest do końca ten film. Wiedziałam tylko, że ma być psychologiczny, a że ja lubię psychologię, no to fajnie, to mi się spodoba. A drugi motyw był taki, że to był ten czas, kiedy z jednej strony ja. Z niepokojem autentycznie patrzyłam, co słychać u pana Putina w stosunku do nas, a z drugiej strony zaczął się temat Iran-USA.
0: I wizja tego, że
1: zaraz ktoś nam zrobi wjazd do Warszawy i najbardziej dalekosiężne rakiety irańskie sięgają Warszawy. Ja wieczorami się kładłam i myślałam, boję się. Tak, bo bezpieczeństwo to jest jedna z podstawowych naszych potrzeb, wiadomo. I ja nie miałam za grosz tego poczucia. To nie był dobry dobry moment na ten film. film, Ja
0: właśnie, ja miałam iść na ten film, miałam już zarezerwowany czas i ja miałam tak zły dzień, tak okropny dzień, że chciałam tylko ryczeć pod kocem i stwierdziłam, że to nie jest moment.
1: Doskonała decyzja. Tak, więc ja czekam na razie na dobry moment. A ja słuchaj poszłam dlatego, że jego przestali grać, ale teraz przy okazji Złotych Globów on wrócił. I stwierdziłam, no to idę, bo jest w kinie. Pięć minut filmu. Pięć minut, jeszcze nic strasznego się nie wydarzyło. Ja sobie pomyślałam, ja nie chcę tu być. Ale że siedziałam przy ścianie, na siedzeniu siódmym z ośmiu i to była bardzo mała sala, bo to w kinotece, w małej sali, wiedziałam, że nie mam jak wyjść. że to mała sala z kinoteki jest
0: okropna. No i szczególnie jak jesteś na filmie, na którym nie chcesz być, bo nie ma jak wyjść. Ja byłam w tej sali na filmie, e, który opowiadał o kobiecie z dzieckiem, która była porwana przez e, jakiegoś gościa i mieszkała w jednym pokoju przez wiele, wiele lat. On ją utrzymał w tym pokoju i ona nam to dziecko urodziła. O no to tak, w tej, na faktach, trochę. W tej sali siedziałam, to było straszne. Nie wiem, gdzie jest każde, siedziałam i myślałam, teraz
1: wychodzę, czy jeszcze nie? Dobra, to jeszcze za chwilę. A słuchaj, to był pierwszy raz, kiedy ja stwierdziłam, chcę wyjść. Jak nigdy. Nie... Dobra, słaby film zostanę, ale mhm. ja fizycznie tak nie chciałam tam być i przez te dwie godziny siedziałam skulona i połowę filmu oglądałam z zasłoniętymi oczami. Bardzo dobrze mi poleciłaś ten film. No wiesz, podkreślam, ja byłam w bardzo słabej kondycji psychicznej i być może teraz bym ten film obejrzała, może też nie oglądałabym go w nocy, może bym też pod kocykiem z kimś takim, wiesz, że że chce się schować. Rozumiem. Ale to nie był ten dzień i ja nie wiem, jak się ten film skończył. W sensie tylko słyszałam już dialogi, niestety jednak okazało się, że mój angielski jest na tyle dobry, że zrozumiałam wszystkie. Natomiast nie wiem, co się działo na ekranie, bo już nie byłam w stanie. I to mnie pozamiatało. Więc pytanie, czy Sommer uderza w tematy społeczne pod tym kątem, że trochę, wojna...
0: Trochę, nie. Wojna nie, ale trochę do relacji międzyludzkich, do wspólnoty. Mm. No to nie.
1: A to nie jest skandynawski film? Jest. Jest. Powiem Ci, mam duży, dużą sympatię do kina, nie mogę powiedzieć skandynawskiego, bo o... mm. bardziej znam produkcje e... norweskie. Norweskie, hmm. ale oglądam dwa norweskie seriale i bardzo podoba mi się sposób narracji. I jak się jest przyzwyczajonym do takiego amerykańskiego kina, który z którym zazwyczaj obcujemy, albo serialami, to to jest takie super odświeżające.
0: To jest zupełnie coś innego. Tak. W ogóle te wszystkie seriale, które nie są amerykańskie, nawet hiszpańskie, to ciekawe. Ale hiszpańskie. Jak się nazywał ten z rabunkiem na bank? E, dom z Papieru.
1: Dom z Papieru. Nie oglądałam. Nie
0: oglądałaś fantastyczny. Narkos też nie
1: oglądałam. W sensie zaczęłam oglądać narkos. nie oglądałam. Ale jeszcze przede mną. Przecież nie jest chyba hiszpański, nie? Tylko tam też mówię po prostu po hiszpańsku, bo to, bo to mhm. e, i, Ameryka. Nie ci, nie Czy w mitologii jest jakaś taka postać Jokera? Takiego człowieka, który jest zły, postaci, która jest zła po prostu, bo jest zła? Wydaje mi się, że w naszej mitologii nie ma
0: kogoś złego, kto jest po prostu zły. Nawet nie ma piekła, więc ogólnie
1: i Duża piekła nie ma. A propos tej naszej mitologii, powiedz mi, czy ty się orientujesz coś w mitologii skandynawskiej? No coś minimalnie, tak? Widać jakieś takie punkty spójne? Widać.
0: widać, W ogóle we wszystkich mitologiach, jak sobie tak obejrzymy, to jest dużo punktów wspólnych. I jakby często się pojawia Bóg, który umarł i zmartwychwstał, często pojawia się w micie ta sama konstrukcja, bo tak naprawdę no już już od dawna mówiono, Jung o tym mówił, uczyń Freuda, że my wszyscy opowiadamy sobie tę samą historię. Tak, tak, wszystko tak naprawdę trochę się powtarza.
1: Który nasz Bożek zmartwychwstał? Mówimy o mitologii oczywiście. Hmm. O, i zaraz pójdzie hejt, jak się
0: pomylę. Dajemy hmm. Ci prawo do pomylenia się? E, wydaje mi się, że ze swarogiem było, był taki motyw. Swaróg? A, swaróg, ale nie jestem pewna. Czy on coś pewna. ma wspólnego
1: z swarogiem? Nie. A.
0: E, ale nie jestem pewna, więc proszę mnie nie hejtować, jakby co. Okay. E, natomiast czy,
1: po, pojawiają się takie motywy bardzo podobne. Mogłabyś w ogóle wypo- wymienić kilku bohaterów e, mitologii, czyli powiedzmy postaci mitologicznych, bo ja pamiętam, że oglądałam któryś filmik Natali o, o mitologii słowiańskiej mm-hmm. i byłam pod wrażeniem, że niektóre postacie, które ja gdzieś tam kojarzę, z, tak jak Baba Jaga. Ja nigdy nie wiedziałam, mm-hmm. że to jest część mitologii, stwierdziłam, że to jest postać z bajek.
0: I w ogóle kiedyś się dokopałam, że Baba Jaga mogła być bóstwem śmierci, która została prze... I- przeinaczona i wsiąkła w bajki.
1: Taki zwrot akcji. No. Bum, bum. Jakie są takie postacie z imion tylko już nieważne, ważne kto Tu Na przykład Veles, Perun, od nich wszystko się zaczęło.
0: Mamy też Horsa, czyli Księżyc. A, a Veles był ki- od czego? V- Bo w knajpie jest knajpa, która się nazywa Weles. Weles no, jest bogiem nawi, czyli krainy do której idziemy po śmierci. Takiego piekła. To nie jest piekło. To jest kraina umarłych. W ogóle bardzo mi się podoba jedna A, z wersji, okay, 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 okay. co się dzieje z naszą dużą po śmierci. Strasznie mi się spodobała, że nasza dusza składa się z dwóch części. Jedna jest nasza i ona właśnie idzie do Welesa, do nawii i ona już tam zostaje. Ale druga idzie do Peruna na górę i druga jest dziedziczna. To jest kawałek duszy, który jest przekazywany. Jak już sobie odpocznie, to wraca do nowego ciała.
1: To powiedzenie, że ktoś
0: wygląda jak, nie wiem, jak para
1: babcia Można mieć ciarki. Plus jest też tak, że co drugie pokolenie jest do siebie podobne, na przykład w zachowaniu, że często mhm. my mamy więcej cech, na przykład zainteresowań z tam, zachowania wspólnych z dziadkami, nie tak, z rodzicami. Tak, ale też jest w Rosji powiedzenie, że przyroda
0: odpoczywa na dzieciach. W sensie, że jak rodzice byli bardzo utalentowani, to dzieci nie będą.
1: Ale wnuki już Tak. Ouch. Nie planuję dzieci, ale byłyby uzdolnione w tej sytuacji.
0: Jest też bardzo krytyczna, co do siebie. Jesteś
1: ja, Jest realistką. Okay, ale to fantastyczne. Jakie są jeszcze postacie? Bo w ogóle te imiona są super ładne. Tak jak Mokosz, Walec, Matka Ziemia. Mokosz. Tam... Mokosz, tu Mo- coś tym. Ten... E, nie. Mokosz.
0: W ogóle bym tego nie połączyła. Ale na przykład też z takich y, demonów. Y, południca. Wiesz, kim jest południca? Południca to jest kobieta, która pojawia się w samo południe, kiedy słońce najbardziej świeci na polu. Dlatego nie wolno wtedy wychodzić na pole. Nie w sensie krakowskiego pola, tylko ogólnie na wsi na pole, bo południca po prostu cię zaatakuje i dostajesz udaru
1: słonecznego. To wiesz, jak powiedziałeś południca, że ona się pojawia... To bardziej skojarzyłam z sytuacją, kiedy jedzie się samochodem i jest taki moment w ciągu dnia, że światło, słońce jest dokładnie na tej wysokości, mm-hmm. co już ci nie łapie tutaj ten da- daszek. Czy jak to się nazywa? Cieniowiec na oczy. No, nie pamiętam, jak się nazywa. Wstyd, nieważne. E, już to nie łapie? Mm-hmm. A jest no za wysoko i, i cię oślepia, bo jeszcze nie jest wystarczająco po, za nisko mm-hmm. horyzontu. I to mi się skojarzyło, że to jest ta południca, w sensie, że właśnie mm. cię razi i może spowodować coś niebezpiecznego. No to jest bardzo fajne skojarzenie, no bo to też jest
0: niebezpieczny moment. Mm-hmm.
1: Tylko on bardziej występuje, jak chyba jest zachód, jak zaczyna zachodzić słońce. No, no bo to też nie czas południcy, ale możemy no, nie... ją tam zmienić imię. Okay. No, mm-hmm. jestem, jestem za tym, żeby uwspółcześniać. Tak. <laughs> A właśnie, bo o tym uwspółcześnianiu mówiłaś o tym, że w obecnej sytuacji szacunku dla Matki Ziemi tutaj ta mitologia może się całkiem nieźle spisać, ale czy w takich codziennych czynnościach, powiedzmy, w ciągu dnia myślisz sobie gdzieś o tej e, mitologii, w jakiejś, nie wiem, robisz kawę i coś ci się przypomina, albo robisz to w taki sposób, bo właśnie mitologia. E, na przykład zrobiłam w tym roku, jak
0: były dziady, czyli przed tak, tak, tak. E, 1 listopada, e, eksperyment, czy uda mi się tak jak e, naszym przodkom nic nie ciąć, w ogóle nic nie ciąć. Oni w tym dniu nic nie przecinali, nic nie szyli, bo można było przeciąć duszę, albo wszyć duszę, bo wtedy dusze naszych przodków są najbliżej nas. No, to było ciekawe, szczególnie jak przyszła do mnie paczka od kuriera.
1: Ale Szarpanko. Dałam, dałam
0: radę, była szarpanka.
1: To tak jak się robi motanki, prawda? Że tak, tak, tak też wziąć. nic nie można przeciąć. Dokładnie
0: widziałaś filmik. Widziałam fi- ja jakieś ja kiedyś robiłam motanki. Słuchaj, kiedyś na Pradze tutaj. U Proszę, nas w widzę, są zawsze, no na tym festiwalu są e, No widzisz e, właśnie robienie motanek.
1: A ja trafiłam kiedyś na jakieś dziwne warsztaty Super. na Pradze. No, dziś, kiedyś chodzałam w różne dziwne miejsca, ale mam jeszcze moją motankę. Tak. Dla wyjaśnienia, motanki to są lalki życzeń, które się mota, nic tak. się nie tnie i z konkretną intencją.
0: Niektórzy kojarzą z laleczkami wódu, ale nie. Nie, to nie są Podobne, laleczki, ale nie. nie rysuję im się twarzy. Tak, e, są dobre. Tak, tak. nie rysuję im się twarzy, żeby nie miały, jakby nie spełniały swojego życzenia, a nasze. Mhm. To jest dla mnie trochę okrutne. Tak mi
1: zawsze i szkoda. Taka ludzka natura, nie? Tak jak zwierzęta mają nam towarzyszyć. Robić... Chyba, że to koty, to wtedy my towarzyszymy kotom. To, to prawda. Dlatego chyba właśnie nie lubię kotów, A. bo ja lubię, jak uwaga skupia się na mnie. No tak, to daję Ci pies. To daje mi pies. Nie było Cię pięć minut, myślałam, oh. że nigdy się nie zobaczymy. Chociaż Nirvana też ma charakterek wredna. O, dobrze, idźmy dalej. Pytanie od Mateusza. No to w sumie też już o tym rozmawiałyśmy. Dlaczego Słowianie dopiero od niedawna próbują podkreślać swoje pochodzenie? Trudno mi powiedzieć konkretny temat. Tak, jakby konkretny powód. Ale wymieniłyśmy kilka. Tak. Żadne prawdopodobnie nie ma... Żadne może nie mieć nic wspólnego.
0: Tak, ja się tylko trochę obawiam, że może to być moda. bo A moda może przeminąć. I mam nadzieję, że jednak to
1: nie przeminie. Wiesz co, moim zdaniem w modach nie ma nic złego. Bo zobacz... W pewnym momencie była moda na wege.
0: Mm-hmm. I to zostało, faktycznie.
1: I, I to zostało, albo nawet jeśli nie zostało, bo ktoś stwierdził, dobra, to nie jest dla mnie, to coś z tego zostanie. Mm-hmm. Moda ma dużą moc, jeśli jest dobrze wykorzystana, że nawet jeśli część osób odpadnie, to zawsze zostaje spore grono, a w tamtych osobach jakiś pierwiastek wydaje mi się też zostanie. Także, czyli jest... dla sławik Buka jest szansa. Oczywiście. Lecimy dalej. Krzysiu pytam, Czy interesujesz się teoriami spiskowymi wymyślonymi przez ludzi wierzących w istnienie imperium lechitów, czyli tak zwanych turbosłowian? A jeśli tak, to czy masz jakąś ulubioną? Pierwszy słyszę o turbosłowianach. O co chodzi? To jest
0: też ruch słowiański, który wierzy, że Polska kiedyś była wielką Lechią i jest bardzo, bardzo, bardzo dużo teorii. Ja się nimi nie interesuję. I jakby Slavik Bóg w ogóle nie dzieli. Ja u siebie nie dzielę. U mnie są mili wiedzieni
1: wszyscy i turbosłowiani, i nieturbosłowianie. turbosłowianie. w ogóle to, jak słyszę turbo, to od razu <laughs> myślę o taki, takiej reklamie, co była kiedyś, co występował turbo de Mój mózg pamięta różne dziwne rzeczy. ale czyli mi się Czyli pamięć. to jest taka, taki odpowiednik tego, że Polska jest Chrystusem Narodów? No, że jesteśmy myślę, wybrani? że jest coś w ten deseń. Tak, to yy... jest chyba cecha, która wyróżnia nas na całym świecie, że my naprawdę jesteśmy przekonani o swojej wyjątkowości. Możliwe. Rosjanie, no, tak, wydaje tak, mi się, tak, nie Rosjanie mają. Nie. Tak. Są pogodzeni Oni po prostu są losem. wyjątkowi. <laughs> jak uwielbiam tego mema, jak ktoś pyta Putina, yy, z kim graniczy Rosja, i Putin odpowiada, Rosja graniczy z kim chce. <grymne> <Działam> tego mema. <grymne> Kocham. <grymne> no, tak, my to, mm-hmm.
0: tak no, te teorie są naprawdę bardzo ciekawe. Słuchałam właśnie podcastu, przepraszam, znowu e, słowiańskości. słowiańskości. Mhm. E, I tam Natalia pięknie, pięknie to wytłumaczyła. Opowiedziała o wszystkich teoriach. Jest to dość ciekawe, natomiast u mnie nie ma w ogóle takiego tematu, bo ja naprawdę chcę rozmawiać z ludźmi o słowiańskich książkach i dla mnie jest nieważne kto kogo kocha, kto co je, kto gdzie pracuje, kto w co wierzy. To miejsce jest otwarte absolutnie dla każdego, więc jak jest nagle jakiś hejt na turbosłowia, no to ta osoba z tym hejtem jest wyprowadzana grzecznie za drzwi
1: z przyjemnością posłuchałam tego podcastu powiem ci no, dowiedzieć się o co chodzi bo e, ja po prostu lubię wiedzieć wracając do tematu wiedźm lubię wiedzieć lubię wiedzieć żeby też poszerzyć mój punkt widzenia że coś takiego ma miejsce mhm. niekoniecznie nawet czuć potrzebę żeby obowiązkowo się obowiązkowo
0: napisz do mnie o
1: swoich wrażeniach obowiązkowo napiszę obowiązkowo. natomiast obowiązkowo niekoniecznie będę miała swoją opinię na ten temat bo znowu to jest taka domena też naszych czasów taka po prostu tego że wcześniej rozmawiałyśmy o tym Że teraz ludzie, każdy czuje się zobligowany do tego, żeby wyrazić swoją opinię na jakiś temat. Bo to się wzięło stąd, że w pewnym momencie youtuberzy, blogerzy, wszyscy mówią, napiszcie w komentarzu, co sądzicie. Call to action. Dokładnie. To jest call to action. To jest call to to action, zniszczyło internet, że nagle każdego zdanie było ważne. To zdanie tej osoby może być ważne dla niej, ale dlaczego dla mnie ma być ważne zdanie tej osoby, jeśli na przykład dotyczy mu jego życia? No Nie. Dobrze, ale ja ci napiszę, napiszę ci co tak, sądzę. Obowiązkowo. Tak, obowiązkowo. Eee, pytanie od Małgosi też właściwie było, bo pytała na ile książki serial i gra Wiedźmina eee, łączy się z tym całym tematem słowieńskości, więc już ustaliliśmy, że gra mhm, mocnie na nawiązuje. Tak. Książki jeszcze sprawdzasz, mhm. a serial? Serial
0: minimalnie, ale z tego co wiem, serial miałby być bardzo uniwersalny, żeby na całym świecie do każdego przemówić takimi uniwersalnymi, uniwersalnymi wartościami. I to mi się wydaje, że im się udało. Mhm. Bardzo to fajnie wyszło. I oni
1: też chyba w ogóle mieli zagwozdkę, na ile pójść w stronę książki, na ile w stronę gier, bo to też się A, różni. A, o tym
0: nie słyszałam. No bo niektórzy... Oni nie pozmieniali parę wątków z tak, książki no. i poszli w swoją drogę, ale w ogóle nie powiedziałam tego, przepraszam, ale mi się podobało.
1: I teraz hajk. Słyszałam... Nie, ja, ja słyszałam, to że są dobre opinie. że najgorsze słyszałam, że
0: to jest... słyszałem, nie, 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 nie. No, no, no bo my lubimy
1: narzekać. <śmiech> Witaj w Polsce. A, ale e, słyszałam, że pierwszy odcinek jest najsłabszy, najbardziej się wlecze i taki... Nie dzieje się za wiele, bo trzeba wprowadzić, a że później już... Nie ja byłam lecie. tak
0: podekscytowana, jak oglądałam pierwszy odcinek, że mi się wszystko podobało. O widzisz. A może ja też przyczy... Poza tym zaczyna się od
1: walki z kikimorą, więc jej. mysłowianie. <laughs> no i pytanie od Hani. Czy jest możliwy powrót do rodzimowierstwa i starych obrządków Słowian? Chodzi mi bardziej o to, czy więcej ludzi zainteresuje się obchodzeniem starosłowiańskich świąt, nie tylko na zasadzie odtwórstwa, ale także w prawdziwym życiu. Hmm. Hmm. Moim zdaniem.
0: <grym> zdaniem jest możliwy, bo ta, ta religia jest bardzo kusząca, jest zupełnie inna. A nazwałabyś to religią? Tak, no jest rodzimy kościół polski już od wielu, wielu lat, jest zarejestrowany i są ludzie, którzy
1: naprawdę są w tej religii. Okej, bo ja pomyślałam o Słowianach, w sensie mitologii, ale to rodzimowierstwo... Rodzimowierstwo, no to jest właśnie powrót
0: do tych dawnych wierzeń. A, okej. Dobrze, to moim zdaniem zgadza. jest to możliwe, no jest, to jest zupełnie inne wyz, wyznanie, wyznanie niż chrześcijaństwo, nie klęka się przed bogami, tylko okazuje
1: się im Natalia szacunek. ja chyba o tym mówiła, prawda? Ona bierze coś tak, takiego jest, tak, ale tak, nie byłabym tak. w stanie stwierdzić, ile tam może być członków tego chrześcijaństwa. Też nie wiem, ile jest członków, wiem, że się to rozwija,
0: ale moim zdaniem e, powinno to bardziej pójść w stronę... Uwspółcześniania, bo widzę po zdjęciach na grupach, jest bardzo dużo grup słowiańskich, gdzie właśnie takie związki wyznaniowe dzielą się tymi zdjęciami z obrzędów, że jednak widzę jakby stylizowanie na stare czasy, a na przykład Ola Rozmus, autorka książek Okrutnik, wzięła ślub mieszając wszystkie tradycje. Wzięła ślub słowiański w sukience współczesnej. O tym pisała Monika z Bivildredslawika. Bardzo mnie to zachwyciło, bo to jest właśnie, o to chodzi. Nie nie damy rady wrócić do przeszłości. Fajnie by było iść do przodu. I widzę, że trochę, trochę ludzie zaczynają to jakby mieszać. To jest super. Więc myślę, że jest szansa, ale nie jestem prorokiem.
1: Trzymanie się takich starych obrządków przywodzi mi na myśl, jak się, jak Żydzi obchodzą jak się nazywa u nich to ten dzień? Sobota chyba. Sobat? Właśnie to jest, sobata jest w sobotę u nich, nie? Mhm. Czy w niedzielę? W sobotę. Soboty. I jak ja się dowiedziałam, jakie są wtedy zasady, że na przykład nie wolno zapalać światła tego dnia e, i nie można używać rozpalać ognia, dlatego też nie może zapalać światła, bo nie można zapalać ognia, rozpalać. I to oznacza, że też nie możesz używać gazówki. Jakie tam są, wiesz, patenty, jak dopasować się do wymogów, (laughs) Starych obrządków we współczesnym świecie. Na tej zasadzie, że instaluje się specjalne mm, włączniki światła, które wiedzą, o której godzinie się włączy, które której się wyłączy. To jest uspółcześnianie. No, <głos> że są specjalne garnki, które ci po prostu trzymają przez cały ten dzień temperaturę i dlatego tego dnia się głównie jedania jednogarnkowe i tak dalej, i tak dalej. No, jak słuchałam tego, byłam pod ogromnym wrażeniem, ile się wysiłku wkłada. Chociaż właśnie ze względu na technologię już łatwiej, żeby utrzymać tą tradycję, bo tak mocno się w to wierzy. Fantastyczne. Ogromnie szanuję (grym) zaangażowanie ludzi w takie rzeczy, bo uważam, że w ogóle dopóki nasze działanie bezpośrednio nie krzywdzi innych ludzi, no to kibicujmy sobie nawzajem, nawet jeśli Oczywiście. mamy iść. patrzenie na daną sprawę. To jest w ogóle fantastyczne,
0: kiedy każdy chce być sobą i dostrzega to, co mu bardziej klika, to, co mu tak. bardziej pasuje tak, w wierzeniach. Bo to jest tak samo jak uprawianie sportu. Tak? Wszyscy dążymy do... Chcemy być zdrowi, tak? rozruszani. Więc jeden wybiera bieganie, inny wybiera joga, trzeci idzie na siłownię. To tak samo jest z religią.
1: No, powiem ci. Auć, teraz hejt. A tam hejt. Dość kontrowersyjne, bym powiedziała, określenie, ale oddające duże dużej mierze Przecież całą
0: sprawę. Każdy ma swoją drogę i fajnie jest. Czym żeby się dobrze czujesz tak dro- rob- Tak jak robi.
1: Tak jak mm. chce. Mm. Właśnie, bez narzucania swoich tak. wierzeń. No dobrze, a powiedz mi, czy. Yy, jest jakaś postać z mitologii słowiańskiej najbliższa twojemu sercu, którą się na przykład, na przykład utożsamiasz? Um, nie tyle, co się utożsamiam,
0: ale bardzo dużo mam sympatii do Horsa, czyli do, do księżyca. Jednak księżyc jest... Hors to jest księżyc? Hors to jest księżyc. Myślałam, że coś jest
1: z <głos> Bardzo mi się podobają twoje skojarzenia. Są świetne. <głos> No dobrze, bo tak jestem bardziej do Luny przyzwyczajona. Ale... <grystanie>
0: Widzisz. I księżyc jest nam kobietom bardzo bliski, ten księżyca i to co wszystko, jesteś ezograżyną? Uuu! <grystanie> Pozdrawiamy ezograżyny.
1: Dla niewtajemniczonych ostatnio w internecie, na, na Instagramie wybuchła bardzo wielka drama e, odnośnie do ezograżyn i tego, że jeśli kobieta wierzy w bliskość natury, to nie jest feministką i, Ach, problemy pierwszego świata, naprawdę. Dramy. Dramy. Dramy, dramy rządzą lajkami, nie dajcie się. Dramy... To prawda, że lajki yy, Oczywiście. Rządzą, to czy jest,
0: jest tani chwyt yy, w social media. Zrobić dramę. Mm.
1: No to powiem, że jest mi przykro, bo nie zrobiłyśmy dramy. No. Chciałam, chciałam, starałam. Słuchaj, zróbmy jakąś. Wymyślmy <śmiech> coś. zależy te szklanki no dobrze. Wydaje mi się, że porozmawiałyśmy o wielu, zahaczyłyśmy o wiele wątków. Czy jakiś wątek może pomyli, pominęłyśmy? Nie, wydaje mi się, że poruszyłyśmy wszystko. Aż Nie boi Ziemia.
0: Nie boi Ziemia. I, I jokera, I horza. <grym> Wszystko
1: było. Dobrze, no to e, moja droga. Ja serdecznie wszystkich zapraszam na Slavic Book. E, zapraszam. Ja z przyjemnością sięgnę do książek, które poleciłaś mi. I Fascynuje mnie motyw <grym> suprozy. Z mm-hmm. Także koniecznie muszę przeczytać, ale też ci się. to drugie nazywało się Dary Bogów, Dary Bogów też y, przeczytam. No i co? I widzimy się w sierpniu na tym festiwalu. Tak jest, obowiązkowo. Totalnie, zapiakujemy się w mojego pingwina i jedziemy.
0: Dobrze jest samochód, Szukam samochodu. <głosy> Magia. Jest.
1: <głosy> Super, to bardzo Ci dziękuję i wszystkiego dobrego. I bardzo ci natura dziękuję. natura sprzyja. Pięknie dziękuję. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy, a jeśli Wasza ciekawość została tylko rozbudzona, a nie zaspokojona, to koniecznie zajrzyjcie na bloga oraz Instagram Wiktorii Slavik Zapraszam Was również serdecznie na mojego Instagrama smaczne.go oraz na Facebooka Małgosia Zmaczyńska Podcasty. Liczba mnoga, ponieważ nagrywam jeszcze jeden podcast kulinarny Zmacznego. Na koniec przypomnę, że jeśli jeszcze nie macie, a chcielibyście się zaopatrzyć w świeżutki egzemplarz Shiro Magazine, to zapraszam Was na stronę shiro Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.